0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。啊、就是我们向大家承诺过的，当一切尘埃落定之后，我们来了一个吐槽大会、裸奔大会、<笑>裸奔大会，一个非常自由、奔放、<笑>充满了愤怒与激情的节目。是的
1: ，就是我们前面八九七吧，都是以一个理中课的身份来，就是以创造营为一个案例、一个范本来聊一下选秀节目，还有饭圈。中嗯，比较有意思的一些事情，包括资本啦，然后它的一些代理意义啊，它的公共事务的意义啊，等等，性别上的一些话题啊，等等的。但是，就我们还好像还没有一个机会来好好聊一下我们作为两个普通观众的这个心情。真的是的，<笑>对。然后现在节目也结束了，我想我们说的东西可能现在说什么都不重要了，所以我们来开始裸奔吧。对。就
0: 是因为我们作为普通观众，其实对这个节目是有很多自己的想法的。就是这个想法，嗯，有一些是负面的，非常负面。也正好等到这个节目结束，有了这个成团名单之后，然后我们现在就是能够比较全方位的来聊一聊这个事情
1: 。首先聊一聊你的决赛观影体验吧
0: 。决赛观影体验啊，决赛就是累的要死，就是真的。因为
1: ，by t h 说一下，先说一下你去了现场啊、哦？
0: 对，我对。<笑>如果我在电视机屏幕前面看，好像没有什么必要聊我的观影体验
1: ，对，
0: 就感觉对吧？是的。没有，我觉得他就是比较辛苦吧，因为他虽然是七点钟开始直播嘛，但是其实观众是很早就进场了。然后，嗯，对我还好，我是坐着的，就是站着的观众真的是非常辛苦。然后像我们这种，我出来之后废了一条腿，就是我有一条腿是就基本上瘸了，我也不知道是什么原因，可能是真的操劳过度、连夜奔波这样。然后我就是到了昨天，我的腿才恢复正常，所以这是我,我也觉得他付出的代价。然后。呃，现场的话呢，因为今年的这个大家都知道海花岛嘛，海花岛是恒大的地盘，然后恒大对于腾讯在海花岛上面的一些这个录制活动的管理是比较严格的，就是他们的录影棚不是特别大，所以今年的这个决赛场地跟往年相较起来是比较小的，然后嗯、呃，场地其实就是公演场地，他们稍微扩建了一下，就是把公演的一面台搭成了四面台而已，非常小。然后可能就这个都导致了决赛里有一些舞台呈现不是特别的那种壮观吧。然后除此之外呢，其实大家表演在决赛看的感觉，因为是直播嘛，就跟你们直播看的感觉差不多。修音
1: 方面呢，就是什么电音啊之类的，就是现场看，现场看就觉得有些人一开口就电到我了
0: 。对，但是我不知道这个是什么原因，我并不是一个很懂乐理的人。就是很，因为现场是这样的，现场的嗯、呃、BGM 就是他们的背景音乐放的声音非常大，所以呢，就是你这个选手，除非是。唱得特别好，或者唱得特别不好，才会显得很明显。就是很多时候小的瑕疵啊什么的，就不会像你们在电视前面收音的那个感觉就不太一样。因为你现场声音特别大的时候，你就会觉得听什么都差不多，就是很吵嘛。嗯，对。然后可能就是包括舞蹈，其实也是一样。就是尤其是他们 solo dance 的部分，因为呃，我们看台的话，现场也是有那种转播屏幕的，所以你看。真实的舞台不如看转播屏幕，因为真实舞台你抓不到细节的，就你离得太远。哎，其实就跟看演唱会一样嘛。对对对，你其实看的是个氛围了，到最后总总体、啊啊、其实现场唯一的好处就是你比直播早个一两分钟知道真实的我记得当
1: 时宣布那个成团名单的时候，<笑>因为就是。龙总一直在给我们发那个发信息嘛，然后就在我们还在公布什么第十名的时候，然后龙总已经知道第九名是谁了，就那种感觉就是 ，fuck， 然后，<笑>对，就是你们还没有看完电视上的感言，就已经开始知道下一个是谁了。对，我真的没有怎么认真看感言那天，我就不停的在就是刷微信、就是我。对，因为我是跟另外几个朋友一起看，然后龙总跟我们就是都是熟人嘛，嗯、然后就是。就当时的感觉就是，我们已经就是大，就当你知道了这个结果之后，你就已经没有心思再去听他的这个所谓的，就是他不是每次宣布之前会讲这个选手的一些特点啊或者什么之类的。对、啊。当时心情就说啊，去死去死吧！就是为什么？<笑><笑><笑><笑>是的，是的
0: 。所以你知道我们在现场的时候，当时就是他会说特点嘛，我们当时真是第一时间呀、啊，然后就大家就在猜这是谁，这人谁，然后就不会吧？怎么会是他？就这样，就是每一个。人。<笑>出来反正都此起彼伏的是那种，但是今年这个宣布结果非常利索，就是一点都不拖泥带水，非常快，就是一说啊这就宣
1: 布了，就那种感觉。对，嗯，对，也好也好，不要不要让我们承受那么久的痛苦
0: 。对，就是今年成团名单就是有那种意料之中的部分，也有意料之外的部分嘛。突然想，我们要不要回顾一下我们上期的预测？哦，对，说到这个预测，我当时还想说呢，就是。我我跟袁总好像都是我错的应该比较 多， 因为我还是对他抱对抱以了一些正常人的
1: 期 待， 好 吧？ 但是干嘛我我(笑)明明也很正常。
0: 对，但是我看，就当时我们不是在我们的听友群里面发了一个，就是大家一起投票的这么一个活动嘛？其实那个名单是非常准的，就是基本上大家投出来的前十一只有一个是不对的，奥斯卡
1: 。对，就跟我预测的一样啊，就是我预测的全部都准，除了奥斯卡变成了 A K。
0: 对对对，就是这个是比较那个什么的，然后。啊、uh, ，顺位会有点不一样，因为顺位这方面确实今年有一些出乎意料的地方嘛。对，高位圈没有中国选手，只有刘宇。刘宇啊，前五名只有一个中国人。对啊。
1: 对，也不是说就说我们对外国人有意见哈、啊，我觉得这要先说清楚。就是我觉得这个排名还是比较离谱，总体来讲比较离谱。但是我们可以等他再讨论这个问题对。对，我们先聊聊选手吧，就是把伤心的、愤怒的事情往后放一放，<笑>因为其实每个选手他们都是好孩子嘛。除了<笑>
0: <笑>你你又想说那个谁了是吧？行，我们等下再聊，等下因为我们是这样想的，就是其实我们两个没有那种很正儿八经跟大家表述过我们对选手的一些看法，或者是我们非常主观的一些真实的想法，所以就是正好决赛圈二十五个人不多不少吧，我们就按顺位过一遍，就是大概说一说我们对这个人是怎么想的，然后我们对他们未来有什么样的期待，或者是看好与不看好，诸如此类
1: 的，如何？行啊，二十五名薛八一，就是薛八一。我其实出舞台就是一直到前面几集时候，我对他就觉得还 OK， 就没有什么坏感，你知道吗？嗯。但是到某一个时刻，我不知道为什么就觉得他这个人好做作，嗯。包括他的言行举止、他的舞台、他的平时就是在呃物料里面所呈现的那个样子。但是我觉得最重要的一点是，因为我我有在磕里面的几对 CP 嘛。然、啊、后我觉得很奇怪，为什么薛八一能够在出现在我磕的所有的 CP 的旁边？就是看物料的时候，永远都是三个人，<笑>两个是 CP， 一个是薛八一，就是
0: <笑>就我
1: 我我不知道他是故意的还是怎么样，就是也有可能我揣测人家的心意吧。但是我觉得这也太巧了，就他永远能出现在大热 CP 的旁边。OK， 包括最近那个，就是最近不是叶、yes、思很很红嘛？嗯，对，就是总决赛之后那悲壮的那个故事，世界与我们作对，然而我们仍然互相爱着对方那个故事。对，就是他们不是最近的一个物料是他们呃总决赛结束之后他们两个就牵着手出来嘛？他那那个物料里面也有学霸一，就他走在旁边跟跟其他人招手，就是跟那个录像的人招手。<笑><笑><笑>然后我当时想，为什么又有你？<笑><笑>所以他其实从这
0: 点来讲，他其实挺惨的，因为你看他第一期薛八一出圈，就是因为好多雨在那场三个人的 freestyle battle 里面，只有好多雨是有姓名的，薛
1: 八一从他们两个身边路过了，所以全世界都在拿他玩梗。是，是就是第一期的时候，我看的时候我还觉得他挺就挺好的，就是觉得他虽然不是主角，但是他很认真的完成了他的 part。但是 again 就可能是我恶意揣测或者怎么样吧，但是我就觉得他为什么能够这么凑巧的出现在所有的大热 CP 的旁边，每一次都是，就甚至是他有几次那个发言就比较就是会说啊，我是什么，我是一个呃配角，但是怎么怎么样，就是或者说给我一个镜头这种，就是他很清楚的知道自己的定位，就是有点像是迎
0: 合别人的舆论，对。嗯，是的，就是薛八一也不是我的菜。然后他首先进决赛圈这件事情就是比较离谱，因为他所有的数据都不在决赛圈。然后，嗯，就是水上去的。然后呢，薛八一就其实你刚说的这么多，我们简单粗暴一点总结就是有点爱蹭嘛，对吧？<笑>但是这个好像说的有点就是恶意太大。但是就这个事情是很多人都因为这个就是拘他。因为他不光是在舞台或者物
1: 料里面，他平时，嗯、呃，选手上下班，嗯，对对对，我就说那种站姐拍的图和视频里面
0: ，对他也是会比较就是愿意跟一些有热度的选手贴贴，或者说是尽量的出现在对方的镜头里面，如此类。就是我觉得是一个他很清楚选秀的这个事情的逻辑。然后也有在尝试做一些努力吧，我觉得，只是说这个努力成不成功呢，不好讲，因为他应该也是有真粉丝的，我相信。但是他这个脸吧，其实长得是好看的，就他这个脸是可以演戏的对对对对，所以就是,他是很
1: 好看的，他非常适合演古装，或者是他不是演过日本的一个什么历史剧之类的吗
0: ？是吗？这个我真的不知道
1: 。对，他在日本已经演过戏了，然后竹内亮不是来银拍呃拍那个他的创造片，就是我们生活过的地方。By the way， 这个。那期还挺好看的，就是大家有空可以去看一看。嗯，然后他在拍的时候就，呃，其中有一个地方就是他跟薛八一是认识的，就薛八一之前就认识竹内亮的，就说明他其实之前在日本已经有
0: 一定的发展。对，所以我觉得他应该是就是适合去走古装戏的这个路线，走演员路吧。嗯，对对对，至于就是能走到什么程度，就是还是要看资源和他的这个业务能力了。对 ，OK， 过下一个阿姆。
1: 阿姆《饿狼传说》绝了呀！我绝了，阿姆的那个 solo
0: 真的是 slay 全场。说真的，真
1: 的，就你看到阿姆说粤语，比我说了，就是比我作为一个，就是在深圳。这时候已经暴露了、啊，这<笑><笑>是在深圳长大的一个小孩来说，就比我说的都好。当、嗯、时我的心情是多么的羞愧。对他真的是非常厉
0: 害，然后他的真实人气应该也不止二十四，但是出于这样那样的原因，包括他的公司体量比较小以及其他的一些问题，嗯，他不能往前冲也是很正常的。呃，我觉得好消息是因为他们天王星的老板好像是打定主意让他们在中国发展了，所以他呀，然后 you 啊，然后包括力度修，可能今后在中国都会有很多的商务或者是有一些出境的机会。我觉得这个是挺好的，就他不会消失在我们的视野当中。而且还有另外一个呢，就是看上去他妹妹是铁定要来明年的创造营了，对。
1: 好吧，挺好的，为他们开心。就我觉得阿木是非常适合走偶像 idol 这条路线，而且他走的是那种复古风格，现在非常缺失的一种一种风格了。
0: 有自己的独特魅力吧，就是他辨识度特别高。虽然他的外形可能不是最优的，就是因为我们在大陆做 idol 还是比较喜欢那种个子又高，然后又白，就你知道传统审美嘛的男生。他就是可能个子不够高，然后也不够白，
1: 但他小爱肤色。
0: 对对对，他是那种比较健康的，但是他的这个魅力确实是无人能挡
1: ，而且、啊哎、他很聪明，他选《饿狼传说》我觉得选的太好了，就是他非常适合港风
0: 。对，而且就又接上了他一直以来被 cue 罗德华这个梗
1: 。但是我觉得他更像松本润。
0: <笑>对，是的，就是很日式的那一种。加油，阿姆！对，阿姆，我还是希望他能好好发展的。下一个，下一个，嗯，来了，你的最爱胡彦涛
1: 。<笑><笑>我。美西人在这里，我也不知道说什么。对呀、啊嗯，涛涛，哦，涛涛，我也不知道，就是我可能前几期啊还没有那么喜欢涛涛，但是在某一个点开始，嗯、我真的是就是对被虐成了伪粉，<笑>也没有伪粉了。嗯、<笑>我是，我也还是很爱夜、yes、思的
0: 。嗯、<笑> OK，
1: 你是个 CP 粉，你继续。就他就是他，不管是作为个人还是作为 y、yes、e 的一,一部分，我都非常喜欢。就是我很喜欢他，就是就我觉得他在创造营的故事是一个很很动人的一个故事。他从一开始就是一个非常有自信，然后非常斯内的一个状态，在从出舞台表演开始嘛，然后他一直都是 A 班呐、啊，就是从选手评价到导师评价主题曲，然后嗯等等的，对吧？结果是在直到面对了人气考核。对， 直到面对了第一轮考核的时 候， 突然间发现自己原来只有二十多名。就当时我想对他的打击肯定是非常 大， 因为他一直在在那个嗯淘汰第一轮淘汰之 前， 他不是一直在跟一些上位圈的选手玩得很近 嘛， 就是都是能力比较好的那批 人， 然后人气也很高的那批人都啊都是 A 班的嘛。然后呢就很你你想 想， 如果你作为他们中的一 员， 你肯定觉得我们一定是能够一起往前冲 的， 对的对的没错。结果突然之间发现自己。好像被拉下了，就是好像自己原来我不属于那一圈的人，就那个落差感是肯定是非常大的。大对,对，然后从后来，嗯，因为不是熊熊给他写过一封信嘛，然后后来大家也就是也有在网上有披露那封信的内容，里面的内容就是有在说，就是熊熊对涛涛说，就是有段时间你好像都不再怎么跟我们玩了，好像在刻意的疏远啊，或者怎么样。然后包括涛涛，他是呃，就是他觉就比赛之后写的那个微博小作文吧之类的，就里面也有提到这件事情，就说有段时间我有点害怕跟你们在一起，就类似的一个发言了、
0: 嗯就，就感觉自己已经不
1: 属于这个圈子了。对对对对，就那种感觉。所以他那个时候就是也是他剪短头短头发的时候嘛，就他还是想要搏一搏，对吧？对。然后结果剪完短头发之后呢，好像结果也不是很理想，所以他当时肯定就心态已经崩了呀，就是。能从其他人就跟他关系比较好的人的那个口 中， 或者说呃一些 vlog 之类的物料里 面， 其实能够窥探到这一点。而且用一句我们说烂的 话， 就是他当时眼睛已经没有光 了， 就是在二。这
0: 个是真 的， 就是我我觉 得， 因为我是一个很讨厌这种矫情说法的 人， 但是涛涛我真的是认可这个说 法， 就你能肉眼可见他对这些事情丧失了信 心，
1: 就看的人非常难 受， 就觉得为什么他要承受这么多的不公平吧。因为我说真的,的，我觉得他的舞台非常好，绝对是排得上前五的。我同意，我完全同意。因为，嗯、呃，作为去
0: 看过现场的人来讲，我可以说，当天晚上的决赛 solo 来讲，涛涛出来之后真的是绝了，就是能让你发出那种这个人 slay 了，你知道的那种感觉吗？对。对,对，所以真的是很厉害，也是为什么就是大家对他的可惜程度这么强，就是觉得其实很多人我可以讲，就是我最开始不喜欢涛涛这个袁总知道，然后我最开始还因为这个事情跟他就认真的讨论过，嗯、就是为什么他这么喜欢我，就是完全无感，甚至有点反感，但是到了。我去看了二宫，就是看到他在《Believer》里面的那个状态，包括他剪了头发这件事情，就给我的冲击是很大。的。就是我觉得一个人愿意为了自己的梦想也好，就是为了自己坚持的东西好，付出到这个程度，就是是非常了不起的一件事情。然后呢，当时我就觉得说，这个就是涛涛他心里面承受到的，一定比他表现出来的要。更加的多，就是更加的让人难以想象。对,对,对
1: 他没有怎么在镜头面前哭过，真的。
0: 对，没错，就是一步一步的走到现在，你知道那种感觉。然后呢，就是我觉得挺厉害的，挺了不起的。
1: 对，然后嗯，决赛最后那一周的时候嘛，就是大家都在调侃，就说“百变小桃”为什么？因为他那一周换了各种发型。就是他一开始有一天就突然接了长发，所有人都沸腾了，说“回一回来了”，就这种感觉。然后他接了长发。然后结果第二天又变成了短发，然后第三天又变成了一个就是短一点的中长发，就是齐肩那种，然后又有脏辫，就是他那一周换了无数个发型，感觉就是当然最后呃在总决赛现场的时候，他还是那个短发嘛，就是没有变，反正我我我我是感觉有点唏嘘吧，对，但是你可以肉眼可见，就是他那时候的心态已经恢复到原来的一个状态，没有说可能没有恢复到百分百吧，就是他变开心了很多。他开始笑了，他一直都是笑，他不会哭，是他,他没有在镜头面前哭过，基本上就是比较坚强吧。对
0: ，所以这个就是我，我其实那天非常巧合啊，很幸运啊，就是在决赛的时候我遇到涛涛了，然后就是有机会跟他说两句话，然后因为我知道袁总有多喜欢涛涛，所以我当时就跟涛涛讲，我说就是我有一个朋友，他真的非常喜欢你，然后就是。嗯、呃，就是你在舞台上是真的是放光，你知道吗？就是你在舞台上是非常非常耀眼的，所以你一定不要放弃，就是哪怕现在没有出道，但是你一定要坚持走这条路。然后就是有有很多人爱着你，有很多人愿意看着你这个样子。然后涛涛当时他非人非常好，然后也很 nice， 就是眼睛亮晶晶的那种，你知道吧？然后就一直很乖，然后就说谢谢你，谢谢你这样子。所以我当时就觉得涛涛真的是一个很不错的人，就是大家我觉得继续支持他吧，他今后他这个实力也好，或者他这个性格也好，在别。的地方一定会有，就是让他绽放光彩的舞台
1: 。我希望他能够做自己，能够开开心心。对
0: 对，好，我们已经在我们的偏爱身上浪费了太多时间，对不起。火呵呵
1: 速进入副思超<笑>，副思超，副思超，娇娇，对不起。对，嗯
0: ，就是我觉得娇娇的他确实是更适合走编曲路线。就他，你可以肉眼可见的知道，就这个孩子今后他如果好好的去搞创作，是大有所为的，就是比他在台前做一个普通的偶像要有前途的多。说实在话，而且我真的是我很佩服他这种人，因为他的人缘太好了。嗯、哦
1: ，对，就是他真的是出现在所有人的那个大导日记里面
0: 。对，就是娇娇是那种，就是他。是一个一米 八， 很 甜， 很会撒娇的男 生， 但是他不会让任何人讨厌 他， 他跟所有人都处得 来， 然后他也愿意帮所有人做事情。就是那种人美心善吧，你知道，而且他就是不会让你觉得有攻击性，所以这可能也是为什么就是很多人嗯，就为他感到惋惜的一个原因，就是因为他就像我们之前其实分析过，他是一个注定不可能会出道的人，就是他来的时候他自己就很清楚自己的命运，所以他在这个节目里做的一切其实都是嗯，就是知道自己命运的情况下的那种感觉，你知道吗？嗯所以我觉得他能走到现在，获得这么多人的认可，其实是一个很好的结果。而且他也交到了这么多真心的朋友，全岛人气王，真的就是他。嗯，就不知道他接下来是回银河系之后，挖机是对他们这个乐队怎么打算的？嗯，如果银河系继续做，其实也挺好的，因为银河系少一个吉他，其实不影响他们的这个<笑>。嗯，好的
1: ，<笑>真的呀，因为张靓颖现在坐起来
0: ，<笑><笑>垂死病中坐起，不是是真的，因为他们的五星也会弹吉他，就是他们这个乐队配置其实本身就是围绕着两把提琴。进行的主配置，嗯、所以吉他是呃，张家元在不在？其实《银河系》是可以继续往下走的，所以就看他们乐队是不是还继续走、嗯。如果继续走的话，我觉得以他的原创能力，就是给《银河系》写点歌，出一点就是脍炙人口的作品，还是有希望的。总的来讲，就是希望他能够继续创作吧。对，因为说到傅斯超了，我们就呃暂时不按顺序，我们就先跳到任玉鹏身
1: 上吧。任玉鹏真的挺惨的，<笑>就节目可能刚开始的时候，我们对人至少我吧，我对任鹏。没有什么好感，原因就是就是我没有看《明日之子》了，但是龙总当时是真情实感的看完了、嗯。然后我们之前有一期也专门讲过，就是任一鹏塌房的事件。啊、哦。对，就是有一些偶像失格的事情吧。嗯，然后所以一开始就说，就我因为我从我接收到的讯息是这样嘛，所以就没有说特别有好感，加上当时在那个联内组，因为他跟易涵。拿了撑腰王，但是另外没有拿到这件事情，其实多多少少是在路人的眼中会有一点啊、呃、失分
0: 。说的更直接一点，就那件事情导致直接导致了他的口碑崩盘。就如果连没有连那个事情，他的口碑不会崩得这么惨的。
1: 对啊，所以到后来他就已经变成了就是寂寂无名的感觉。然后，嗯、呃，包括他一直在挑战跳舞这件事情，而且哦、呃，他说了舞台跳舞，我当时还挺惊讶的，然后觉得。<笑>因为你会想，会觉得他应该会去做唱歌这件事情，因为毕竟他自己也是做音乐啊什么之类的，对吧？但是没有想到他去跳舞了。因为他任一鹏，可能我是
0: 了解多一点，因为他真的是非常想要当一个舞担，从明日的时候就是了。这样吗？对对对，他是有一个男团梦的，就是说他在明日的时候，他就是。已经在物料里面就是显示出来，他是很喜欢偶像这个文化，然后他也他之前报名过选秀节目嘛，然后他也是真的想成为一个偶像，然后对跳舞这件事情他是很有热情、很执着的。所以当时就是有了这个机会来创造营之后，其实你看他每一条路他都选择的是跳舞的这个舞台嘛，对，对就是特别偶像舞蹈的这种舞台，所以就是他在这点上面是非常执着的，就是他能够怎么说呢？这么坚持，我觉得还是挺厉害的。而且你确实肉眼可见进步 了， 就挖机的三个人都是肉眼可见的进步了。
1: 是 的， 是 的， 你想想他们的初舞台。
0: 对 (笑) ， 初舞台真是惨不忍睹。
1: 是 的， 脚趾扣地。
0: 任盈鹏其实是比较比较命运多舛 吧， 应该这样 说， 因为他其实是赛 前， 嗯。的大热选手之一，几乎是最大热的之一。就是给大家可能不清楚的人科普一下，银河来的三个人，任英鹏的人气是毫无疑问的 top。就是来的时候，包括你们去看初舞台也好，或者怎么样，就是任英鹏始终是 C 位，就是他是负责发言的那一个人，就是他是带队的，因为他在明日时期的人气就比张家源和付思超要高嘛。所以其实来的时候，很多人都说任英鹏是为什么大热，因为他人气的底子在这里。当然，就如果他。去年没有吃那顿火锅，没有爆出来那些事情的话，其实今年挖机谁出道是一个说不清楚的事情。嗯，但是因为诸如此类的命运巧合，走到了现在，任一鹏的名次是一路在滑嘛，就是他的这个就是排名下降的速度应该是所有人里面最夸张的，所以到了最后没有出道这个结果，所以。其实你说人的这个命运的东西，你说不清楚。对，至于银河系回去还能不能继续搞嘛，那就我们就看龙总怎么想
1: 了。那个龙总不是总、呃、不是我，对，
0: <笑>是我碰瓷了，丹妮姐，好吧，对，好嘛，任一盈之后，我们到了小鱼儿、鱼更影，鱼更影也是很可惜。呃，我很喜欢鱼更影，我先话放在这里，鱼更影是真的有打动到我很多次，嗯、不光是他唱歌。嗯嗯他的为人，他的发言，都让我觉得特别的能够感同身受吧。就是三顺淘汰的时候，其实就他们不是在那个就是信箱那个地方互相看对方的排名嘛？那个地方就于根影哭到已经让我觉得就这个事情就是非常非常残忍的那种程度了，你知道吧？嗯，对，所以嗯，其实于根影自己也知道，就他一顺的时候说他希望能够离出道位更近一点，但是。呃，排名一直上不去嘛，所以他自己心里比谁都清楚，他的这个出道的可能性是很小很小的。Again， 就像我们刚,刚说付子超一样，就当一个人他知道了自己的命运之后，他再去面对这些事情，你
1: 就会觉得特别悲壮。我突然想到，你觉不觉得他有一点点像张远？感觉
0: 有一点像，但是呢，就是我觉得不是说他们真的年龄差很，他们确实年龄差很多，他们这个年龄差距是体现在于更颖还是想要搏一搏的，但是张远其实是完全没有在搏，就张远是很。比他更清楚，自己是不可能出道。于哥，你那种感觉就是我还抱有一丝希望，你知道那种感觉。所以这是很残忍，尤其是他身边的人嘛。就你看，他们就是所谓就是第一期 rise 那个舞台那个人，其实最后上去的是博远嘛。对对，然后他送走了戴少东、何以凡等等，就是都是他的老朋友、老队友了，然后自己也。没有一个结果，所以于更影这种呢，其实我觉得是让我比较难过的是，因为你能看得到他后续的资源或者是发展很难特别好
1: 。我觉得他可以尝试继续走唱歌路线，就是像一九年之后李欣一当时不是他也是大沟 o 嘛，李欣一最后也是就是差一点就出道了。嗯，对吧？然后我觉得吕欣欣现在，因为我好久没有关注他，然后前段时间吧，就是因为在看《创意，然后我想说搜一搜他们最近都在干嘛，就是一九年的那批选手，然后就搜到他现在还其实还参加了蛮多的，就是唱歌的节目，而且就是嗯曝光度也还蛮好的，然后包括他在唱歌这条路上，就能看到他是有一定的发展的，所以我在想。是不是小鱼儿可以朝这个方向继续走？嗯
0: ，所以这个就要看他的公司，就是对他的规划到什么时候。哦、oh,。他没有公司啊， oh, 他是个人练习生。他现在不是出过团吗？是啊，因为他们那个嗯呃 ，SWAY 男团嘛，然后那个男团什么蔡徐坤、刘烨、何以凡啊，不都是那里面出来吗？但是你看每个人的公司都是不一样，就是他们跟原公司都是打官司解约的一个状态。小鱼应该是没有公司，我记得他是个人练习生来的。Oh
1: my god.
0: OK， 所以这就是另外一个问题，就是如果你的这个选手嗯的公司比较小，就是很难给你拉到足够的资源，或者他像小鱼这种情况，他没有公司，呃，他就是非常需要大的资本方的认可，就除非有。某一个平台或者某一个公司很看好他，然后认为就是说我能够把他推到某一个程度上面去，不然其实他很难遇到特别合适的机会。这就是我为什么就更加能够就是觉得有点难过吧，可能就是因为你能看得到他其实机会是不多的。好伤感。<笑>对，但是我希望他能够。多唱点歌吧，因为他唱歌真的很打动我
1: 。是他唱歌真的很好
0: 。OK， 然后我们就来到了张信瑶，
1: <笑>全营唯一一个男的，
0: <笑>猛男张信瑶。好吧，帅哥张信瑶。这中国第一好男人
1: 张信瑶，<笑>就是他真的是个男的，就给我的感觉就是没有什么好说的，<笑>优秀。
0: 他就是那种不光很有男性荷尔蒙，因为当时不是他们跟孟美琪的那个合作舞台吗？对对对
1: ,对
0: 其实只有张新瑶是完全能够 hold 住，就是这个合作互动的，因为
1: 其他人
0: 要不然就是被学姐的这个气势压倒压了。重点是他下了舞台之后又是那种有点温和，然后绵绵甜甜的，然后又顾家、嗯、买房子，还给甘望星银行卡，就是有种哪里去
1: 找这样的好男人？长得还很帅。<笑>你知道吗、就是？我觉得我很少会以“男的”这个词形容词去形容一个人，就是因为我一直是比较就是奉承呃性别就是无性别的这个原则的嘛。嗯、但是他身上的这个男性化还是什么之类的，就他的一个气质真的太过于强烈。对
0: ，是的。啊、哦，哦，而且张信尧就是我再说一遍，本人真是大帅哥，好吧？所以就是我觉得如果他。嗯，至少目前表现出来的这个状态，就会让你觉得这真的是绝世好男人
1: 。就是我是从《Believe》开始看到他的，就是那个舞台里面，他真的好帅。
0: 而且可以说一下张新瑶，因为他是初舞台是网红组嘛，就是张新瑶、甘望星、胡彦涛、嗯、还有这个景龙嘛，他们四个里面，其实，在初舞台结束了之后，最没有存在感的就是张新瑶，因为另外三个人都有让人印象很深刻的家世。张信尧是没有得到加试的，然后很多人当时就是说不理解这件事情，就是因为张信尧是抖音，他是抖音的大网红，初代网红嘛，所以他的公司是背靠抖音的，抖音跟鹅之间本身就是有一定的竞争关系，所以当时很多人就是说他这个嗯前期的没有镜头或者没有故事线这个事情，其实是跟公司有一些、啊、有一些瓜葛，但是他后面还是，你为他的 believer 里面也不是说有很多镜头，他其实就是靠自己走出来了。杀出一片重围了，所以张馨养没事儿，他有钱，然后他，<笑>我他他做网红也会很好的，真的，而且他唱跳都挺不错，我觉得挺好。然后鹏鹏我们说过了，然后就吴宇恒啊，吴宇恒，
1: <笑>赵薇没有来，所以他没有出道
0: 。<笑>对，浅显易懂的这个逻辑啊，但是呃，吴宇恒是我觉得不出道会发展的很好的一个弟弟
1: ，他很很明显就是非常适合演戏呀、啊。就他的一切，嗯，包括他的签了赵薇的公司，因为我想说，就是赵薇看人，我觉得还是很准的，非常有眼光。你想，他两年前吧，就是参加那个演员节目的时候，那那一个我还看了，居然，所以我提前认识了张哲涵这个人，嗯，没有想到他居然有一天爆红。Okay. 就我想说，就是赵薇她真的是一个很有眼光的人，所以。我觉得吴宇恒的以后的发展不会差。
0: 对， 而且吴宇恒长得确实挺好看 的， 就是他那个脸是适合屏幕的 脸， 对。然 后， 嗯， 气质也是那种就是容易受(笑)到(笑)欢迎的气 质， 又有点 萌， 然后有点 呆， 又有
1: 点 帅， 就这种。他的人气我觉得比我想象中的 低， 就是我我本来会以为这个这个类型会非常受欢 迎， 就是前十一的那种受欢迎。今年
0: 大家对受欢迎的定义正在被改写。是对吧？就是放在往年，吴宇恒怎么看，就靠那张脸都是出道组，好吧？但是今年呢，这个情况是比较诡异的，所以我们等下再讨论这个问题啊
1: 。好的
0: ，好的，来到我们的丽老师，我们丽老师
1: 下班一个星期，已经在三里屯被人家偶遇了很多次了，<笑>真的是牛逼。对，哎，我觉得丽老师有很多的公众号已经写过，而且写的都非常好，大家可以去。搜(笑)一搜那些文 章，
0: 厉老师真顶流 啊！ 就是没有什么好说 的， 他不需要出 道， 他比出道组任何人都红。今年创创四爆的第一个就是厉路修。没有任何人能跟他匹敌。你要说这今年这节目出了一个顶流，那顶流就是李路修，没错，没啥好说的。然后李老师，至于他能过多久的悠闲日子，嗯，他能他的未来是什么样，我们还是很期待的。哦，但是我有一点是想说的，就是，呃，李老师是肉眼可见的变帅了，就是说他从不管是他的造型也好，气质也好，就是或者你说所谓的红气养人这个东西也好，他在赛程的后半段比他就是刚参赛的时候变帅了很多很多，发型。问题吧，就是洗头是个很重要的事情。<笑>你说的对 ，OK 张。张星特是一个勇敢的孩子。<笑>张星特有过很多让大家觉得。受到震动也好，或者是觉得哇，你真的好感啊的发言，嗯，包括并不限于第三顺淘汰之后之前吧，他给吴海写信嘛，当时他就是给吴海说，就是你一定要进决赛，然后你要让他们看看中国还有人在这样子，就他那个信是引起了很多人的共鸣，就很多人就是。就觉得他说出了大家的心声嘛，嗯，对，所以他这种非常直白的表达方法就很像是他这个年龄会做出来的事情，就是年纪很小，然后自己也有实力，还有包括他在那个决赛前分组选歌的时候，他不就是说那个嗯少年的模样那组没有大 vocal 嘛？对,对,对，但是我比你们都唱得好，对吧？就这种自信，我觉得是挺了不起的，很厉害。嗯，
1: 他说那个让他们看看中国还有人在 I don't know， 就是我。能理解到这个点，但是反正给我一种有一点怪怪的感觉。嗯，像你说的，他那是年轻的一个状态，然后比较热血的一个一个状态，然后会把很多的事情比较简单或者是粗暴的一些方式来表达自己的一些态度和情感
0: 。然后，其实这这这个这个案例，我觉得很想讨论的是，因为就是很明显，今年的选手是非常清楚这个比赛过程当中这种对立的。就是爱回 vs e r u s 其他中国选手的这个情绪的，就选手本人很清楚。就你看很多选手的发言，你都会深刻了解到这个问题。那这个我们可以等下再谈，就是到我们对这个节目要吐槽的
1: 大的环境，我们再去详谈这个问题吧。OK， 锦集大祥，我不知道说什么呀，我对他真的是到现在还是有点无感，就是没有好感也没有坏感。那就对我
0: ，我开始不喜欢他，我开始因为他出舞台的时候嗯铺的剧情线太完整了，就是一看就是要推他的。那个样子，就是说他是团宠啊、忙内啊这种人设什么的。然后他每一次公演，其实给的这个剧情都是很丰满的嘛。然后我当时就觉得说，那你说这么多日本弟弟，为啥推吉祥不推别的好弟弟呢？就你知道那种感觉，就是为什么是这个人？我当时是有这个疑惑。但是其实随着时间推移，尤其是因为他的公司 RBW 就之前那个骚操作之后，你是能够肉眼可见的，他在节目中完全没镜头了，就是彻底没镜头了。然后那个时候我有点怜爱他，就是觉得哎呀，其实说到底，吉祥也就是个工具人，说真的就是工具人。
1: 所有的选手其实都是一枚棋子嘛。我们之前谈那个资本平台的时候，那一集其实也讲过
0: 。而且其实我对吉祥改观的有一个有一个瞬间吧，就是说，因为他最开始你能感觉到他来这个节目，就是像是公司让他们来的，他就是过来完成一个工作，完成一个任务。但是呢，你其实随着时间推，你能够看得出来，他这里交到了朋友。就是不管是中国人、日本人，他交到了一些好的朋友，然后他也明显的有一个态度上的转变，就是他觉得他来这里不是闹着玩的了，他是正正儿八经想要去尝试一下他能不能出道，或者说他能不能有这个机会。但是就在他的这个态度萌，就是产生了变化没多久，他公司就出事情了。那这个东西就是，哎，说不清楚。嗯，我对吉祥就是我觉得他是个好弟弟，然后嗯，不知道 R B W 今后怎么考虑他，是让他回日本呀，还是让他在中国发展，搞不清楚。因为他们的公司也是骚操作太多，我觉得很不靠谱。好吧，吉祥之后就是我的沧海遗珠，凭什么没有出道的甘望星,星？话筒
1: 交给你甘望星，凭什么没
0: 有出道？对我挺喜欢甘望星的。
1: 嗯嗯，我觉得甘望星跟傅斯超有的一比，就是他们在银中谁就是谁更受欢迎。就他们两个人缘怎么都这么好，我真的非常的佩服。对
0: ，而且甘望星，你看看景荣和张信尧对他的那个。架势，就所谓他们一家三口嘛，龙妈、姚爸跟星星。对，就是他，他真的是给人一种就是非常的质朴、啊、的感觉，你知道吗？就感觉是那种刚从地里面长出来，身上还带着土的那种感觉。就是这个孩子，他没有被社会毒打，然后他还有那种很本真的东西在里面。虽然他的牙确实是需要去箍一箍、嗯，但是他。他闭上嘴真的是个大帅哥，好不好？
1: 真的就是一个原生态的一个人吧
0: 。是啊，而且，嗯，他的唱歌就是虽然是没有什么技巧，但是大家不都说嘛，他其实是有唱歌的这个天赋在这里。就如果好好去磨练的话呢，其实他是能有一个好的结果。而且他是一个一米八以上有头发的中国人，凭什么不让他进中出,出道位？我真的是，重点是他的数据其实一直都是不错的，你知道吗？嗯嗯，就是，哎。我每次，我每一次预测出道位的时候，我都带着。都会有他，对。然后我就心里想，甘望星给我出道，给我出道，然后再就没有出道哦。Oh, 但是有一点呢，我觉得是比较好的，就是甘望星的公司对他明显很重视。就是你看他刚下岛这、嗯就是、一个星期，他其实已经有很多商务活动了，就是说他的热度。比起部分出道组的选手是只高不低的，就是他是有话题度的这么一个人，先跑一跑商户看一看吧，然后看后续公司是怎么给他定位的，就是让他具体走哪
1: 条道路。我希望张新瑶就是他的他的姚爸龙妈能够帮他把把关，就是不要让他再被骗了什么哦，接个商户，什么五千块钱拿五
0: 百块，
1: 对，就是什么鬼？对，因为他没有社会经验嘛。对呀、啊，所以还好他认识了两位网红组的。大,打打大哥，对，没错
0: ，对，所以我觉得高望星是，嗯，可以期待一下，因为他，嗯，他的这个工作量还是非常可以的，至少在这个阶段来讲
1: 。好，下一趴
0: ，现在到了我们所有人的沧海遗珠奥斯卡。Oh, <笑>
1: 我真的想说，就是这里，我觉得我我们必须要说一下叶、yes、斯这件事情，就是奥斯卡跟胡叶涛整个总决赛里面啊，就是我真的被……就是我流下了眼泪的那一刻，就是他们在拍大合照，然后奥斯卡把胡叶涛给背起来那一刻，就是这是什么样的一个电视剧剧情啊？就是言情小说的剧情，就你哪怕不把他们当爱情看，当然这两个人真的<笑>受不了，<笑>就是。他们就他们之间的感情明显是跟其他人是完全不一样，就他们有种惺惺相惜，然后两个人都是被不被舆论看好的，不被主流所接纳的人，然后在总决赛这么一个就是盛大的舞台上面，奥斯卡坚决要把胡月涛背起来，让全世界的人都看到。然后他们整个合照里面就是在左上角有一个小尖尖，嗯，就是那那个感受是非常非常的。对，非常冲
0: 击。奥斯卡，奥斯卡，我觉得就像我之前说的嘛，他不出道，他真是白被骂了。他出道，你骂他皇族可以，因为他数据不对啊。就是这个我能理解，但是他不出道，真的是白帮人家挡挡枪挡了两个月，这个就有一点惨。对，而且我对奥斯卡其实，因为他是九八年的，他今年是二十三岁，其实对于 idol 来讲，这已经不是一个特别年轻的年纪了。而且，因为他是进了决赛，进了决赛的选手，两年之内不能参加同类型的任何其他选秀，所以就算他要再去选秀回国，当然我相信他不会，那个时候他已经二十五岁了，也就是说对他来讲，选秀这条路是走到尽头了。然后在大陆来讲，除非是通过选秀出道，以其他的方式是基本不可能出来的。所以对于奥斯卡来说，男团就是一个。在远去的梦，然后他也不像，比如说像涛涛啊，或者像其他人，他们能够，比如说回去做网红，或者通过其他的一些平台去实现自己的梦想。嗯、呃，我觉得对奥斯卡来，是做舞台的，对，对奥斯卡来讲，这个几乎是不可能的。所以其实他的职业或者他的整个人生规划何去何从，在我这里是觉得很迷茫的，就你看不到他能往哪条路上走。这也是为什么我觉得他特别可惜的一个原因，就是有一些人他可能没有这个机会，他也有别的发展的渠道，但是奥斯卡确实是没有什么，而且他的公司也不太靠谱。喜
1: 欢季节，
0: <笑>对。所以这个是一个嗯比较大的问题吧，而且其实另外一个点就是说，在周柯宇的嗯、呃、成团小作文里面，他其实最后一段专门留给了奥斯卡，因为大家众所周知，他们俩是最好的朋友嘛，在营里面，周柯宇特地写了说你一定不要放弃这件事情，就是说明其实奥斯卡是表露出过自己可能不会再继续走这条路的一些。态度，所以才会导致他的朋友们对他的未来这么的忧心吧。所以，在综合这个事情来看，我对奥斯卡就是我觉得很可惜，非常可惜，因为他真的很适合成团，
1: 他非常适合做男团啊。就是我觉得整个选就是内娱选秀啊，选了这么多，就是大家一直都在说已经没有苗子可以选了，已经没有苗子可以选了。那为什么出现了一个明明非常适合这个舞台的人，结果却没有出道？就是。我们在选秀到底在
0: 选什么呀？是，但是选秀就是这样，选秀就是说，因为一切靠人气说话，但是你获得人气的标准是很复杂的，就是他不光是看你的业务能力，他看你的很多别的东西。所以就像是奥斯卡，就像我说的嘛，他其实数据确实不在出道位，就他如果出道了的话，他确确实实是皇族。但是你说他为什么他不能够获得？出道组的人获得的人气呢？其实这个是一个问题。他最后给出的答案其实是，他说他愿意为了他的粉丝不出道吗？就如果他的粉丝。不用再经受两年的谩骂，他愿意不出道，就是我觉得这是一个破防了又，这是一个他跟自己和解的过程，就是他已经接受了，就是说我可以不走这条路，但这个世界上仍然有很多人爱着我，就是我只要知道这个事实就可以了，就我来这一趟是值得的
1: 。哎，我觉得这个也跟他第一期初期把他剪成大魔王这件事情有关系。对，其实说的嗯直接一点
0: ，就是我们刚刚说了这么多选手，有一些是接住剧本了，有一些没接住剧本，然后有一些是靠自己的实力弯道超车了。嗯，奥斯卡就是很遗憾，但是他没有接住初期的剧本，他如果接住了的话，可能不会是现在这个情况。但是他是一个有没人格魅力的人，这点是我们要给他承认的。然后我也觉得，嗯、我非常希望他能走好，真心的。我也是。好吧，我们跳到奥斯卡的前室友庆怜，我们
1: 的卡位选手第十二名。庆怜说实在话哈，就是相比于米卡，我觉得他更加适合。因为米卡是可以 solo 出道的人，就他非常适合 solo。而且你在这三次公演舞台上来看，包括出舞台哈米卡都是走唱歌路线的，他一直在唱歌。但是庆怜尝试了非常多的东西，他从一开始唱 rap， 到后来选择，比如说跳舞啊，或者是，嗯，就是走更加综合的一个路线。然后他录综艺也非常有综艺感，就我记得他有一期那个一次元真的把我笑死。哦，对，就是他那个吃<笑>吃,吃那个黑蒜，然后噎到了，嘣<笑>。然后摔到了那个上<笑>摔到了那个，就头磕到地上对、那个，对的，是的，而且他的就是他明显就是跟其他营里的其他的选手，不管是中国人外国人，都玩的还挺好，就他会去融入这个集体
0: 。啊、嗯，对，相对来讲，米卡可能更内向一点，
1: 他觉得他米卡更加慢热。是从
0: 这个角度来讲，我同意你的看法，就是庆怜更加全面吧，总体来讲更适合一个偶像男团的发展路线。但是非常遗憾的就是他是注定不能出道的。选手，他的注定不能出道有两方面，第一个就是阿回不可能四处死，第二个就是。他的爸爸的那个身份的问题，就是虽然网上的锤澄清、锤澄清反反复复，但是它是一个巨大争议性话题。就包括其实大家回去看三顺，就是家人那个视频那里，他爸爸妈妈是全程没有，嗯、呃，就他爸爸全程没有出镜，只有声音。对，就其实说明鹅是非常清楚的知道他的这个家庭隐患，他是不可能出道的。在这一点来讲，这个就是无无论他的真实人其实什么水平，他都注定是一个情况。
1: 对我其实我不知道 intersection 之后要怎么样，就未来的几年吧。庆怜要留在大陆发展啊、哦？真的吗？
0: 对他的这个，对，已经因为因为已经有一个事情出来，就是他的那个他现在在北京嘛，然后嗯、呃，经济公司爱回中国给那个一个商务活动报价报了240万，把商务那边气到死，嗯、就是说你凭什么报240万？你有毛病？就是说现在嗯、呃，反正爱回的工作人员对接那边是有一点。就是对人气评估的傲慢心理吧，可以这样说。因为240万一个商务确实是非常狮子大开口，你知道吧？对，但是总的来讲，他这个态度应该是他会至少短,短期内会留在国内发展，然后看一下他在国内的这个情况试水是什么什么程度吧。然后我们再看 intersection 后面是一个什么走势。这时
1: 候要说一下河马吗
0: ？对，我们可以趁这个机会说一下河马。其实河马是真的，我觉得非常可惜的，因为非常可惜。Intersection 三个人真正最适合出道的是河马，我同意。首先，他的脸，他的脸是非常符合大陆这个审美的。其次，他的这个中文，就是他的呃融入能力是最高的、最强的，就是没有什么好质疑的那种。但是他退赛
1: 了，<笑>所以就是个谜呀、啊。这个真的是不知道该说什么。
0: 对，其实我们讨论过很多次，但是总的来讲，我其实觉得他那个时候退赛呢。也许是件好事，因为其实我们现在回头来看整个节目的走势，他推赛的时候，我们谁也没有想到这个节目后面的发展会这么的跌宕起伏，或者说是有这么大的争议嘛。所以他河马的推赛，其实河马就变成了一个白月光。就是他，任何人想起河马都会想到他美好的那个样子。嗯、但你现在想到爱、哎、回这四个孩子，其实有一些人会有很多不好的一个印象或者不好的一个态度嘛。就是因为你在这个游戏、在这个局里面待的太久了，你的形象会不可避免的受到影响和损害。但是河马永远都是那个最好的河马呀，最好
1: 的河马，你说的对。好的，现在也就是交给你发挥了。什么出道？开始出道了团了是吧？来，出道团体十一名。<笑> A.K. 刘璋，来，请袁总开始你的表演。<笑>我相信我们的听众里面是有很喜欢刘璋的人，然后你可以跳过这一段。嗯<笑><笑>、uh, ，OK。我觉得是这样的，就是如果你只是看正片，这里我觉得要说一下，就是说为什么会就为什么对刘璋会有一个很大的一个舆论上的一个割裂，就有的人会觉得非常讨厌刘璋，就是完全不能够接受。但有的人呢，他就觉得刘璋挺好的，就是能够认可他出道进入出道位这件事情，哪怕他是挤下了奥斯卡这个大家都觉得意难平的对象。我觉得一个很大原因是我们很多人看节目，就是很大一批观众看节目，他是只看正片的
0: ，他或者
1: 说会只看这个节目本身，他不会去关注这个选手以前做过什么事情，或者就是在节目之外的一些形象、一些故事吧。对， 因为在节目里 面， 之前龙龙也说 过， 他就是 AK 的有效镜头是最多 的， 然后他所说的话、他的评价等等的 是， 会你只要是你如果是个路人的 话， 会觉得他的确是一个挺有想法的一个孩 子， 然后 呢， 呃， 说话也比较在理。就包括封顶的那个呃、嗯、舞台之前的那个故事片段，给了 A K 的剧本，或者给他就他的那个故事线是非常好的，就是整首歌是因为他的 hook 得到了升华，大概是这么一个一个故事嘛对对。所以说他在节目里面他其实是挺有挺挺能够招招人喜欢的，我相信这一点。嗯，但是为什么会有很多人会同时也非常不可他呢？是因为他做过一些让人无法原谅的事情。之前他写歌 dis 粉丝就是整个饭圈女孩。饭圈群体的那首歌，那首歌的歌词，那首歌我们之前讲过嘛？那首歌不叫叫下蛋嘛？然后呢、嗯，有一些非常脏的一些话，然后一方面是 diss 女性，一方面也在 diss 男偶像。就是在那首歌出来之后，他居然能够成为一个男偶像，对，成为一个安，对，他还成为了，就他真的出道了，对，<笑>就会让很多就是知道他以前做过那些事情的人，让让人觉得他真的无法。就是不可求，因为他虽然就是在初他，台就说啊，他唱不唱那首歌洗白嘛，就说啊，我严肃过一些，对的，进行一些道歉或者怎么样。然后，但是其实这件事情也就是两年前的事情。你要改变一些根深蒂固的这种厌女的情绪，其实是不太可能的。就我现在很，我现在我真的不知道他自己到底现在是怎么一个态度
0: 。而且他主要是他现在不光是那首歌嘛，就不光是他之前的言论，其实很多人就是看很多物料的人啊，就是看他在。节目里面对待其他选手的态度是有争议的，啊、对对对对就是说他，可能他想拉踩别
1: 人，<笑>
0: 对，<笑>是的，就是他可能对于一些强者他是非常的友好，但是对于一些他相对实力比较弱，或者说是跟他一样没有基础，或者是嗯，因为他自己家境很好嘛。因为就有很多人就说他对甘望星是不好的，就是说他对甘望星有过一些可能就会让你觉得有这种你好像看不起他的那种言论或者是那种表情和行为举止，相比之下就会有人觉得说哦 ，A K 好像有点看人下菜这个意思，然后就觉得接受不了他
1: 的人品吧。对，然后哎，你说这个我想到另外一个事情，就是在于洋被淘汰之后，因为他们那个宿舍不是关系都很好嘛，就是因为你刚刚提到他家境很好这件事情，就是。他可能对于不在他的社交圈内的人的生活不太了解，他们的生活是什么样的情况？对，就是在他呃，就是在于洋那个淘汰的那那一期的时候，不是于洋都已经打包好所有的行李了吗？然后我也不知道他这里是出于什么样的心理，就说，哎，于洋，你们能,能给呃赞多送几件衣服，因为赞多没衣服了。然后呢，于洋就在镜头面前就是打开了自己已经打包好的。箱子,纸箱子，然后拿出了衣服，然后赞多他也，他其实也是一个那种小孩嘛，就是他的性格也是比较单纯的那种。然后呢，他说哦、啊，你要送我衣服，然后就接受了，然后还挑了几件，觉得自己就就觉得穿得好看的衣服。完了之后，好像丽婉也过来了嘛，然后也拿了几件，对吧？然后完了之后，不是说于洋的经纪人就在朋友圈里面哭诉，就说因为这些衣服其实都是不是他们买的，是他们借的，对，就之后要还的这些大牌的衣服，对，结果他送出去了。之后那肯定是自己得掏钱啊，就这件事情也让人观感不是很好。就是你想要表达你的善意，你自己表达就好了嘛，为什么要让别人送衣服？就你也不知道别人的衣服到底是从哪来的，你不知就是。不是所有人都有东西可以送的呀
0: ，所以其实我觉得很客观的，就是说或者比较从旁观者角度来看 ，A K 这个人就是说，因为他确确实实是从小在一个比较被优待的阶级长大的这么一个孩子，就是好处呢，就是他得以接受到更广的知识面，以及他的人生阅历更加丰富，包括他去海外留学等等这些经历。但是坏的部分就是他其实对于非他自己的生活的部分，就像你刚刚讲的，其实是没有太多的理解，就是他也不太能明白，所以他有的时候不光是他这个行为，就他有的时候说的话也会让人觉得，嗯，你为什么好像讲话有一点点像站在高处，像下面的人讲话的那种感觉？其实跟他的这
1: 个成长经历是脱不了关系的。对，包括这个就是他以前就是辱骂过偶像，然后现在又变成了偶像这件事情本身，肯定能够也更加能够给他自己带来一种优越感。所 以， 这个是我的打脸时
0: 刻， 因为我每一期都说 A K 不可能出 道， 就是我自 己， 因为我我是一直笃定的一个概 念， 就是说我认为鹅很喜欢 他， 但是鹅没有真的想让他出道的意 思， 就是说你知 道， 就是我认为黄成这个样子只是一个靶 子， 结果没有想他真的出道 了， 所以当时他说他第十一名的时 候， 其实我是有点 啊， 就是真的 吗？ 被打脸的那种感觉 哈， 但是 对， 但。A K 其实他成团，他就是我说的那种，嗯，他不成团，他也能有很好的发展的那种。对对对，选手就他有别的路可以走，但是他成团之后，嗯，对于他和他的粉丝来讲当然是好事，但是对于这个团来讲是带来了很多隐患，因为这个团里面的炸弹本来已经够多了，就是我们看下出道位的选手 A K 的这个事情只是火上浇油，我也不知道他在团里面是一个什么样的定位了，到最后，但是我们就看着吧。因为你现在这事实嘛，已经没有办法更改了。对对对,对，所以我们就到时候看一下 AK 在这个团他究竟能磨合成什么样，然后他在这个团里面接下来两年究竟会是什么样的一个表现，就静观其变吧，只能这样，
1: 好吧？跳到了我们下一个还可以的选手周柯宇，太子落难记就是创造营别名叫太子落难记
0: 。对，这个太子。究竟是如何？是以十位成团啊！太子说太子第十的时候，我真的是非常的惊讶。但是从另外一个角度来讲呢，出道就好，因为他他这个我们上期不也讲了嘛，就是决赛前三天，家里面。可以爆出来这个事情、嗯，其实他能出道呢，就已经是公司努力的结果了。也许对他来讲，低位出道确实是最好的结果，因为他如果是中高位，反而会引来更多的、嗯、舆论关注，在这个点上面
1: 。对，之前不是我跟你说过吗？就是在豆瓣上有一个帖子，就是一个提问帖，就是、说如果你是周柯宇，你现在会怎么办，或者说能能做什么？就假如你是一个，你有一天发现，第一，你的爸爸妈妈离婚了；，第二，你的爸爸是一个，嗯，就是人人喊打的一个。状态
0: 传销头目
1: ，然后而你从小到大长大，你不知道这件事情，但是你肯定是嗯、呃、受到了一定的这个经济优待、经济的上面的支持嘛。然后你现在在走一条呃，然后你现在进入了一个演艺圈，你要成为一个公众人物去实现你的梦想，那你会怎么办呢
0: ？对，这是一个怎么说呢？我觉得很难回答的问题。就是你说嗯，人是不能选择自己的父母的，这是一个方面来讲。从这点来讲呢，孩子确实是。你说他怎么帮他的父母去承担这些恶事的结果？但是另外一方面，就像广大群众同胞说的那样，他确确实实从小，包括他的是，他是美国国籍，他读了非常好的就是学校，然后他享受的一切衣食住行都是顶尖的。然后这些钱是哪里来的呢？是人民的血汗钱嘛？所以这个东西它是一个说不清楚，真是说不清楚
1: 。我觉得吧，就是当然就是你你的生长环境、你的阶级，就是你父母的这个。阶级哈是你的一个打引号原罪，嗯，不管对于什么人来说，就是你是你无法选择，就是你出生就要带着这个东西。说到刚刚说到家庭的这个所谓的原罪这件事情嘛，其实很多的选手我们都能看到他们身上的原罪，包括一些人的国籍就是原罪。他的像我们刚才也说过，庆怜他爸爸的这个身份就已经是就是感觉是罪加一等了的感觉，所以说。这个东西真的，每个人其实身上每个都会背负一些东西啊。然后接下来就是看你怎么样能够，就是你要说行善积德啊，或者是说，<笑><笑>就是能够走出自己的人生吧。
0: 对，所以我，我嗯，这也一样，是我非常主观的态度，就是我觉得这个东西呢，你。是得遭着的，就是这个原罪这个东西是一定得遭着的，就是人家骂你啊，人家就是不管大家说你什么，你都得遭着。反正你周科宇这个名字呢，这辈子都跟你爸、你家做的事情是脱不了干系的，就是永远都是你的污点，是洗不掉的。但是呢，另外一方面就是你自己，你既然选择了公众人物这条道路，你能活成什么样，你能走成什么样，就是你要如何对待这些人然在爱你支持你的粉丝，因为他确实得到了很多的爱嘛。啊、呃，这个东西是可以自己决定的，就是你自己过什么样的人生，你过成什么样是靠你自己了。嗯，就是所以我觉得大家去骂他也好呀，或者说是大家去嗯、呃、怎么样为这个事情感觉到不公平哈，我觉得这都是非常合理的一个情感，只是说就是大家各有各的立场嘛，到最后。这个事情你是要综合来看的，这么一个情况。然后太子，呃，现在不好叫太子啊，因为他是个落难太子啊，他已经太子下马了。<笑>对，周柯宇当时因为他第十，就是其实大家都还是有点惊讶嘛。他本人大家一看直播就知道他是、嗯、就崩了呀。其实他走到出道台那边的时候，他是一直是在哭，就是哭崩了的一个一个情况。
1: 对你，你当时在电视现场看到了吗？电视上对对对。
0: 对对对，他因为电视已经转播到宣布第九名了嘛，他就是宣布的时候就一直是哭崩的状态，所以其实，就是家里面这些事情给他的压力想必是非常大的。然后所以就是说他他能他能背负这个压力走到什么程度，其实才是真正要看的一个点。不过呃，他是我觉得今后发展会比较好，就抛开他家的这些事情啊，因为他首先长了一张非常适合演戏的脸，而且家庭很显然是非常愿意推他去演戏的，就是他今后。两年之后离开了这个 Into One， 肯定是走演员路，想都不用想。然后，呃，那到时候就是靠业务能力说话了，就是看你的演技啊，你最后能不能交出让大家满意的答卷。他就是看吧，看他自己能走成什么样。OK， 我们第九名尹浩宇。
1: Patrick， 他爱出
0: 道，呃，挺好的啦，我觉得，其实位置也合适，就不是说他的真实人气在这里的意思，而是说在这个位置出，其实当时报他的名字的时候，我们都是比较安心的嘛，就觉得啊，出了就好，出了就好，因为他之前就是决赛周一直是在卡位的一个状态嘛。嗯，拍拍其实是我认为非常适合当男团的那个类型，脸也很合适，然后也比较全能吧，就是能唱能跳能 rap， 然后性格也是那种肉眼可见的很热情开朗，就跟谁都能打成一片的。那种类型，对，然后而且啊，而且还有一个可能很多人都没有意识到，他其实这个团的忙内，就他其实这个团最小的。这是这，我的确没有意识到。他是零三年几月份的？反正就是很晚的秋天的一个月份，就是最小最小的了、嗯，基本上。因为本身整个岛最小的是佐藤永翔弟弟嘛，那个是零三年十一月份的。嗯嗯派派就比他大一点点，所以其实也挺厉害的，因为因为他长得完全不像是最小的那个脸嘛。对对，但是嗯啊，他心性也不像，就还是比较成熟，所以我觉得他其实在团队里面今后是能够做一个像粘合剂一样的这么一个角色，
1: 因为他跟大家都还
0: 是算比较、嗯、对，都还关
1: 系不错。对，其实就跟林林默一样
0: 。对，但是派派的优势就在于他英语比林默好。
1: 就是他是多
0: 语言能力者嘛，所以就是可能沟通交流会比较好。对,对,对，好
1: ，张家元，王<笑>总把话筒交给你了，那
0: 就到我们第八张家嗯嗯。嗯嗯，这个就是我现在可以裸奔的时候。就其实我已经，其实你是个原丝。<笑>对，简单粗暴来讲，我是个原丝。就是我知道听我们节目的很多嗯、呃、听友朋友们是有很多不喜欢张家元的，当然也有很多喜欢张家元的。然后在我决定要裸奔之前呢，其实有朋友劝过我说：“你何必裸奔呢？你这个节目不裸奔，你也能继续做呀，对吧？”但是我今天呢，就是因为我之前也跟大家讲了，其实我很憋屈。就不是说因为(笑)大家不喜欢他怎么 样， 是因为张家元这一路走的是做一个他的母亲来 看， 我是真的非常的憋 屈， 所以我当时就说为了我自 己， 我今天在这里也要裸奔。对， 张家 元， 刚刚我们说了原罪这个事情 嘛， 那对于张家元来 讲， 挖唧唧挖就是他的原罪。就是包括现在决赛已经一个星期了，其实大家能看得到，就是网络上平台各个平台都在网爆他嘛，就是说他是皇族顶了别人的位置，然后不配在这里是个废物，诸如此类的。你说他是业务能力不好吧？这个我认可，就他决赛唱的确实那是啥呀？就是我在现场都发出这什么东西啊的那个感慨哈。真的吗？哦<笑>、oh, ，那彻彻彻头彻尾的跑掉。好吧？就是我在他身上看到我自己的影子，因为我是一个五音不全的人。<笑>对，但是你说他数据不匹配是个皇族吗？我就会有疑义了，因为他其实一直都得出到位，从来没有调出过出到位，而且这个不光是官方排名的问题，这个是你把所有的榜单综合起来来看，他一直都是在出到位的这么一个情况。所以呢，你说从这个角角度来讲，居他皇族主要就是因为挖唧唧挖嘛？对呀、啊。对啊，所以我的态度就是你得你得受着，就是虽然网暴是很过分，就是我也觉得没有必要到这个程度，但是他之前吃了挖唧唧哇的红利，他就得承担挖唧唧哇的骂骂名啊。
1: 一位理智的老母亲，<笑>对，那嗯、呃，因为你也说嘛，就是很多人对他的业务能力是有质疑的，啊，等等的，对吧？就是我有喜欢他的点，但是我想知道，就是我想从一个原丝，作为一个原丝的身份，你、就是？对，就是你觉得你喜欢他的点在哪里
0: ？对对，首先就是我不是在创造营 pick 他的，就我是在明日之子的时候喜欢他的。也就是说，其实如果说说的大白话一点，如果不是因为张家源，我根本就不会真情实感的来搞创造营2021如果不是因为我真情实感的搞了创造营2 0 2 1我周围那一大帮子人就不会真情实感的搞创造营。袁总根本就不会真情实感的看，我们也不会真情实感的搞这个播客，所以一切的源头都是张家源，好吧，在这里跟大家说一下这个事情，就是，嗯，他其实是一个比较有意思的小孩，就是纯粹从人的角度来讲的话，就是因为他年纪很小嘛，这个团里面除了派派之外，就是他第二小，他是零三年一月八号的嘛。年纪很小，然后误打误撞的就去了做呃去年那个明日之子的那个节目，在里面呢，就是说实力说不上很拉胯，但也说不上特别好，反正就是有点像是误入了一个成熟社会的中学生的那种感觉。但是他本人其实就是他比较搞笑这一点，其实大家都知道他是个喜剧人什么，但他其实不完全是个喜剧人吧，就是还是有一些所谓的那种艺术的感觉或者是一些艺术的理想和追求在他身上。虽然大部分的时候他都用喜剧这个方面盖掩盖掉了他，这也是为什么很多人说他能够跟林墨成为很好的朋友的原因。因为他们俩身上是有一些这种共通的，就是用喜剧来掩盖自己本身性格的这个特质,特质，对敏感的这个部分，所以他其实是一个就是非常有意思，就是很值得琢磨的这么一个小孩儿。然后呢，我是 pick 了他之后呢，嗯、呃，我大概去年九月份吧，我就知道他可能会来参加创四，因为当时他们银河系作为第四名签到挖机计划，其实是个非常不常规的事情，因为一般就是合理来讲就签前三名的乐队嘛，但是银河系签下来了。签下来之后就说他们三个打包来创四嘛，然后当时，呃，你其实能看到张元本人对于当 idol 这件事情没什么太大的热情，就他自己也讲过，他来创四其实就有点像是完成一个工作。他们三个里面真正对成团这件事情热情特别高的应该是任胤蓬、嗯，他们他跟付思超其实都有点点像是陪任胤蓬来参加这个节目那种感觉。这也可以说一下，他们对这个舞台没什么热情，最开始其实体现在你出舞台三个月有热情能练成那个样子吗？我说句实在话，<笑>因为他们从十月份就开始排练出舞台就。或者说，据说在排练出舞台，排了三个月出来是那个效果，你就能想象得到，其实他们对这个事情是不得要领的。然后他来了之后，其实你肉眼可见能看到他对成团有热情了吗？尤其是自从一公的 Lover Boy ATA 之后，就是他 get 到了当偶像这件事情的魅力，他也知道了就是在舞台上如何能够就是表达自己的魅力，绽放光彩这个样子。所以可能随着时间的推移呢，他也找到了一些热情。然后，嗯。也非常幸运吧，就是也有这么一批观众，或者是鹅也鹅也好，挖机也好，足够喜欢他，愿意给到他机会，让他展现一些自己的东西。然后他就冲到了出道位上面来，所以其实你说我为什么喜欢张嘉元呢？可能可能跟我自己的性格有一些关系吧，就我可能一在他身上看到了很年轻的时候我的一部分的那个样子。但你说他唱跳是不是废物呢？嗯，我可以作为一个原思，一个张嘉元的母亲说，说他现在确实唱歌是非常糟糕，跳舞比以前好了很多，但唱歌还是很糟糕，需要系统的去练。能练成什么样，就看他自己愿意付出多少努力了。嗯，也就是这是其实是为什么？就如果他今天是挖机机挖的，把他换成两年前挖机的任何一个人来，都不会被骂成他今天这个样子。是因为两年前挖机的任何人，一个人都可以吊打他。他就是因为他实力不行，嗯、大家还是觉得说你是占了别人的位置，哪怕你的人气其实是在这里
1: 。所以说人气是个玄学，不过也不是玄学了。我作为一个路人哈，因为虽然龙总不从一开始给我灌输了“张家元”这三个字，就是我真是如雷贯耳、啊，对，就是所有人都知道我是
0: 张家元的母,母亲
1: 。但是我一开始是没有 get 到他的，就是说实在的，我现在也不怕得罪。嗯，但是就是说实在，我是因为看了一次元或者是一些其他的物料，开始就觉得这个孩子非常好，就他是个人品很好的人，就是他的品性。很好，然后是个很诚、很真诚的一个人。就他还有周柯宇，就他们俩给我一种非常真诚的感觉。特别是就是大家都津津乐道那一期，就是啊、呃、恐怖剧院的那个异次元嘛，就是张翰远的高光时刻啊！你没有想到这个人他居然能够有这么大的人格魅力。
0: 啊，就是他为了让周可宇和佐藤永强都活下来，然后选择自杀那个地方，对吧
1: ？对，就包括他之前就是呃，张腾不是把傅思超给淘汰了嘛，然后他知道这件事情之后、嗯，马上就是去把张腾搞了。嗯，就就就这个感觉，就是而且所有人都觉得他一定是会活到最后那个人，因为他其实很有劲。对，他是大岛第一万王。对他虽然很瘦，但是他很有肌肉，<笑>就包括我看过他的那个。裸上身的自拍吧，还是什么的？就我当时非常的惊讶，说这个娃娃脸怎么有这么多的腹肌？<笑>是，就是因为最后就是剩下周柯宇跟佐藤，就感觉就是等待他的审判，就看他是想要。留谁这个状态嘛？结果他是两个人都留了，自己就是大大的那种，就把鞋子一甩然后走了。就这个，这他还是很有人格魅力的，所以我觉得他有人气，我不会觉得很奇怪
0: 。对，不过他的人气就是通过像你刚刚讲的，就是这种非舞台的
1: 部分呈现。对对，非舞台，他的正片真的没有什么镜头，我可以就是 again 作为一个路人发言。<笑>对，我
0: 最搞笑的是，因为我就是我跟周围这人所有的好朋友都说了说。我儿子张家元要上创色，大家给我看起来，好吧？然后结果所有人看了之后，都说,说你儿子在哪儿呢？哪个是张家元？<笑>就是笑的我真的是对他，嗯，是。所以就像我讲的，这个是他的原罪，他自己要背着。只是说，我觉得有的时候最不最不至此吧，就是没有必要说上升到辱骂家人啊或者什么样的这个高度上面去。嗯，能练成什么样，是骡子是马，就是还有两年的时间可以拿出来检验一下嘛。所以哦，反正这个我想说一下，因为我知道，就是我们有很多的听众朋友是不喜欢他的，或者说是对他有一些保留意见。就像我们对，嗯，就我们刚谈论的很多选手都有自己的保留意见。但是我觉得大家可以不用顾及这点，因为其实每个人的出发点、每个人的角度就是看节。目的视角都是不一样的，就我们是非常的尊重大家不同的意见表达，所以我们只是说，就是今天非常难得的自己做了一次主观的意
1: 见表达，这个样子。对，对就这也是为什么我们之前就是在比赛期间，我没有做过任何的主观或者主观表达。对，因为节目期间嘛，我们虽然是个很小很小，就是刚刚起步的一个播客，但是还是有人在听，所以并不是很想以自己的主观意见去影响太多人。对。某些选手的看法
0: ，对对对，是的，所以就像是我今天裸奔了嘛，为爱裸奔，好吧，然后就希望大家也不要 judge 我，就是给我一点生存空间，<笑>好吗<笑> ？OK， 我们现在 pass 了第八名张家源，我们来到第七名的博远
1: 。博远出道，嗯，天时地利人和吧。
0: 对他是在正确的时间遇到了正确的机会。其实博远就是总体来讲是个挺励志的存在。说句心里话，因为他是九三年的嘛，他比。一九年出道的刘也还要大。基本上可以说是选秀的最后的机会了，然后他抓住了这个机会，然后你结合他在就是整个正片表达里面的那个态度，或者说他的故事来讲，其实你会知道这个人是付出了很多努力才能够抓到这次机会的。是啊，对。然后博远，另外他有个人格魅力嘛，就是说他其实他在的所有队伍他都能够尽力的在里面做一个大哥，或者说做一个领队人的这种角色，所以这个角色在团队里面确实是不可或缺的。至于就是。因为现在 Into One 据我所知还没有选队长，就是说，呃，还没有放物料嘛，所以博远会不会成为这个团队队长，我们就可以拭目以待一下。但是我觉得也没有必要拭目以待，应该就是他，还能有谁呢？嗯，可能是刘宇、嗯，因为就是这个是一个利益问题，就是说队长是要负责发言的。但是很多团队的 C 位的粉丝是不愿意把这个发言的机会交给别人。其实这个是历来每一届都会争论的一个问题，不不是说配不配或者怎么样，就是粉丝会很看
1: 重队长这个职务。我觉得博远还真的非常适合当队长了，因为他真的很成熟，然后经历的事情也足够的多。因为我记得他就前几期舞台的时候，经常会放博远的一些边边角角的 reaction， 然后都是那种一针见血的。
0: 有点讲大白话的那种感觉，就是你这也说对对对对那种感觉，对
1: ，<笑>很有意思，嗯，对。但我觉得有点可惜的一个点啊，就是这里不是拉踩，就是说，呃，一个队里面可能只能有一个这样子老大哥队长，然后很会照顾人的一个角色。那现在博远上来了，就不会有小鱼儿的位置了。是的，之前我们也讨
0: 论过这个问题嘛，他们其实是竞争对手的一个关系嘛。然后博远其实，呃，就是对于他的未来发展呢，我觉得很显然，他这两年是一定要把团。搞好的，就是说，不管他当不当这个队长，他在这个团队里面一定是起到一个凝聚力，就是团结向心力的这么一个作用在这里。所以这个团队是需要他去，就是做一个粘合剂。然后我觉得他对于团队发展会是一个很大的帮助、嗯。至于他个人，就是两年之后离了团之后是什么样的一个情况，这其实是所有内娱男 idol solo 之后要解决的一个问题，因为 solo 是很难很难很难很难的一件事情。就是你必须要有足够多的流量，你才能撑得起 solo 这件事情，而且你还要拿得出作品。两年之后我们不好说嘛。但是博远，我有一个非常担心的点，我我希望就是喜欢博远的朋友不要打我，但是这真的是我非常担心的一个点，就是博远六年没有谈过恋爱这件事情，因为大家都知道娱乐圈是一个只要立 flag 就会死的地方。嗯，就是我很我很怕，就是会有一些什么边边角角的东西出来，因为。这个东西他说的时间段很长嘛，就是万一真的有人出来，就是或者说有一些这样那样的事情，或者哪怕有人要搞他，用这个由头都会变成一个很大的攻击点，所以我会比较担心他的这个这一点，因为他的这个现在的人物形象是非常丰满的，但是这一切都是建立他六年没有谈恋爱这件事情上面。就如果这个根基出现了动摇，其实会对他造成一定的打击。对，但是我们还是希望，就是博远在，就是博远能够好好的，就是享受这两年的偶像生活。毕竟是真的
1: 是得之不易的机会。对，默默也你的最爱之一吧。我真的对，因为我没有 one pick， 但是我有很喜欢的选手，就是刚才说了胡一涛是我很喜欢，然后就是莫李默我也很喜欢，而且他在我们听友群投票里面是高居第一。<笑>就是高断层低位，<笑><笑>对
0: ，是的，而且我都会很喜欢他。嗯，目前还没有见过不喜欢林默的人，就是啊，不光是讨厌，就是那种单纯不喜欢他的都没有，基本
1: 上，嗯。林墨是个艺术家
0: ，嗯，我把话
1: 放在这里，就我没有想到一个一个一个,一个 idol 可以让我有。觉得他是一个行为艺术家的这个程 度， 包括他的品味哦。就我觉得这里可以要说一下他那个呃最后一些大佬日记的时 候， 就是他在结尾的地 方， 他不是对着一个就是他们宿舍里面一个摄像 头， 他对着那个摄像头 说：“ 如果我明天不会看到你 了， 那我祝你早安、午安、晚 安。” 这句话。其实是
0: 《楚门的世界》对
1: ，其实是照搬了楚门的世界的结局《楚门的世界》的结局。《楚门的世界》嗯，就是讲一个人，他金凯瑞演的那个角色嘛，他呃
0: ，楚门嘛，
1: 呃，对对对，就是楚门本<笑>对啊。就是楚门，<笑>就是楚门，他嗯、呃，过了自己的一生，他突然有一天发现自己的一生其实都是被人家操纵，他其实是生活在一个巨大的摄影棚里面，然后他每天的一举一动都是别人演好，然后有人在外面。观测他，
0: 就是所有人都在把他的人生当一场真人秀在看
1: 。对，然后这其实也是林默自己的一个人生，因为他是养成系的嘛成系，他从小就是生活在各种各样的摄影机之下，嗯、然后就是过着一个楚门的世界的生活。然后，当你要想想，他知道自己是楚门，然后他还能够对这个世界保有很大的希望，非常乐观，以及。他还是能够保存他非常多的这个真诚的部分，所以我我就觉得是一个内心非常强大的人。所
0: 以林默他其实我为林默流过眼泪，就是他第一次三、哦、对对对，他说起他原计划的弟弟的时候，因为他那个时候。他说起那些孩子的那个表情是那一瞬间，你能够看到林墨这个外壳碎了，对，然后林墨他最本真的那个内核，那个很柔软的东西，他出来了，然后他那个非常非常的打动人，然后我那一瞬间就不行了，然后我当时眼泪唰就流下来了，对，所以我当时是觉得很心酸。包括他在这个总决赛他成团了之后，他就是说又说起了他原计划的弟弟嘛，呃、其实林墨、呃，林墨是一个很要强的人。就是我们都能看得出来这一点，他从最开始来这里就是冲着中心位去的，就大家都知道嘛，尤其是在初舞台的时候，他是很不卑不亢地回答了邓超对于他人气最高、现阶段最高的这么一个问题，他也是说得很清楚，我就是想要拿第二或者以上的位置。然后他每一次顺位排名一直在掉，然后掉的时候其实他也是很伤心嘛，但是他一直不表现出来。对，然后到了最后总决他拿第六，其实你也能看得出来，他对于第六是。有一些失望，或者说有一些遗憾吧，至少，呃，我看了一个呃视频吧，就是说当时林默，因为我我虽然看得到他们，但是表情看不清楚嘛，在现场，就反正在视频里面，林默是那种就是故作开心、大摇大摆的，就是冲着出道台那边走过去。就是那种甩着胳膊甩着胳膊可喜庆了，然后走到那个地方，因为他不是跟张家元关系很好嘛，然后张家元不是就是把他抱起来，然后那一瞬间李默就不行了，就是他那个就是用手捂着眼睛，让那眼泪唰就流下来了。就那个时候我就会觉得，哎呀，其实就年纪很小嘛，他零二年的才十九岁而已啊，就已经经历过这么多的事情的，然后就是他有这么厚的一个外壳来保护他自己内在的东西，嗯，所以我就觉得还是挺那啥的。讲的非常好。
1: 对，我觉得这里可以以他放风筝结束。就他在《大脑日记》有一集里面，他跟周柯宇在一个没有水的游泳池里面放风筝，我都不知道用什么词语来形容了，就是
0: 就是有一种呃，有一种悲凉的乌托邦的感觉
1: ，就是在一个被禁锢的世界里面放飞自我的。感觉，所以他是挺深刻的一个小孩，
0: 我觉得我很
1: 看好他，我非常看好他。就即使他在两年之后，不管他以后做不做 idol， 他一定会有出路的。就是他一个很努力，然后又很有灵气的一个一个小孩，他做演员、做导演去，或者说走进另外一个我们现在还没有发现的一个媒介，他都会有很好的发展，我觉得。
0: 所以，我这也可以插播一个，我当时现场，因为其实对排名嘛，我们就说是有很多这样那样的一些争议在里面。但是我当时看到林墨，呃，周可宇第十，张嘉元第八，林墨第六，然后他们三个顺位站在一起，那个时候我当时就有种可以，我跟这个世界和解了，就是说至少就站在一边儿，你知道吧？就那
1: 种感觉，
0: 对,对我跟这世界和解了。OK， 来到我们
1: 第五名的小九高清晨，小九也是一个很有争议的人啊。就在他出道的时候，有人骂他黄，有人说他值得这个位置，就是因为他啊。当然了，这个就是泰国两个人到底谁是谁的陪读这个问题，已经啊没有答案，这是个无解的问题、哦这个对。对，但不管怎么说吧，我觉得这两个人，就我觉得泰国双出，因为我预测的时候就说过，我希望泰国双出，然后他们双出，我还挺开心的。就这种开心，不只是说我觉得他们两个弟弟都很好，而是一种对既定规则的打破的。嗯、一种开心，就所有人都说泰国两个人不可能双出，所有人里面就包括我，我每期都在打脸
0: 。<笑>我理解你的意思，所以当时其实，嗯、哦，现场说完林墨第六的时候，当时我就跟旁边的人说，我说那前前五名还有一个是谁呀、啊？就是你知道你，因为你到那个时候，我仍然就觉得说，既然派派出了小九，不一定会出嘛。就是你会有一个这巨大的疑问在里，所以小九第五的时候，我真的是很惊讶的。就我觉得，哇，我就真的是像袁总说的这个样子，真的双出了，了不起。嗯，小九的话，因为我周围有很多喜欢小九的朋友，然后大家其实对他的比较一致的印象就是他很甜嘛，就是他非常非常的 sweet， 然后他是一个就是唱也好跳也好都很不错，因为他拿了两次的全场唱跳王嘛，就这个数据还是能够至少就说明一些他在现场表现力上面的一个东西，就是实力舞台实力上面的东西，对。然后他的就是中文水平也很不错，然后综艺感也有，所以他
1: 其实出道来讲，我觉得是挺合适的。没有，我就想补充一下，因为我身边其实也有很多路人到后期非常喜欢小九，所以就他到底是不是个黄，这个在我这里是一个嗯不太好下结论的一个事情
0: 。黄组这个事情，就像我们之前已经说过很多次了，他是很多方面很多维度的。就是你任何一个维度，你获得了别人没有的资源，你其实都可以被称之为皇族。如果以这个评判标准来看呢，其实小九，我说这话真的没有任何的贬义，就像我自己说张佳媛也是个皇族一样，小九确确实实是一个皇族，因为你能够很明显的看到后期他的剧情线是格外丰满的。就是给他的人物成长空间，人物成长的这个速写是非常非常棒的。嗯、就是说，他拿到了很多人梦寐以求的吸粉剧本。当然，这个配合的是他自己的个人魅力和他确实撑起了这个剧本的实力。但这不能否认，他确确实实接到了节目组的优待这件事情。所以，我认为就是、嗯、你其实你看出道组这些所有人。就大家，你能出道？我们说的直接一点，没有一个不是皇族，好吧？每一个人，哪个人不是说你在节目里面至少能记得住吧？他有一个东西能记得住吧？你至少这个人有一个东西记得住，就能说明节目组是花了成本在他身上去培养你能记得住的这个记忆点的。就是出出道组谁也别说谁不是皇族，行吧？所以呢、嗯，小九其实最大的争议是在于他的人气有没有在第五这个位置。因为我们能看到，在他下面的很多人是以前的高位人气选手。是啊，位置其实才是最大的争议。然后他们家跟派派家现在已经是水火不容啊，就是你死我活的那种关系。但是这个东西我们就不去赘述了，因为呃，我的看法是，我可以在这里说一下，就是我认为成团也许初期啊，你的这个排名顺位很重要，但是其实长远来看，它没有那么重要。C 位和不是 C 位区别很大，但是不是 C 位的人里面呢，其实。能走到什么程度，是靠你的个人定位，以及你能够撑起什么样的资源，或者说平台方愿意。去培养谁的问题，弯道超车这个事情太常见了，所以这个顺位，我认为大家没有必要在这个阶段这么纠结这个问题，好吧？
1: 好
0: ，我们的米卡，米卡， Mika, 嗯，我先说啊，我真的，我在线下见到过特别多的卡姐姐，而且卡姐姐都特别爱她，就是真的是很爱很爱她，你知道吗？就是愿意为米卡做很多事情，然后每次看到卡姐都觉得很感动，就是<笑>。就那种感觉，你知道，真情实感的爱着米卡。对，米卡，我觉得就盯得太稳了，就是从最开始大家就知道他是铁出的那个人。他的剧情线，嗯，故事线，人物友情线，在节目里面几乎是难以匹敌的丰满。围绕米卡的争议主要就是他的这个语言问题嘛，因为他很多人就是在成团成团当时也在说嘛，就是你为什么成团的时候还能讲英语
1: ？是啊，<笑>成团啦！而且因为那个成团夜是直播嘛，所以没有字幕的。然后就你可以想见可，可其实可能很多人是不知道他在讲啥的一个状态。那也是说明，就是他的观众群，就是、他的粉丝群是一个特定的群体。怎么说？我觉得是首先他肯定是能够英语不错的一群人，对不对？我说真的，对。而且就他这个型啊，就是非常的夏威夷帅哥，男性荷尔蒙，这这这这个 type。不是一个典型的内娱偶像的一个形 象，
0: 哎， 对他其实是来破壁的。他从人物形象来讲是来做国际团破壁的这个人物 的， 是 的， 是
1: 的， 对， 希望比卡能够。在中国能够发
0: 展好吧？就毕竟有这么多爱他的粉丝，而且我觉得米卡这个可能是节目组要背锅啊。就是其实你看出道组这些人，就你你会因为今年不像是比如说二零一九那一届，就大家都睡大通铺，就是好像感觉谁跟谁都认识。因为今年是大家分了宿舍，分了组，而且有些组是就是比较固定的，就是可能你一直跟这几个人在一个组，这种感觉就是你的好友圈是比较比较确定固定的。对，所以就导致了现在你看这个出道的名单，你会有种这个人跟这个人他认识吗？你就会。就,就是感觉米卡
1: 跟所有人都不熟的感
0: 觉。呃，米卡跟赞多、累完、周科比他们几个肯定是熟的，但是我觉得这个确实节目组要背锅，就是他因为太着重于剪米卡和沸羊羊，就是曾涵江的这个剧情线，因为确实这个剧情线很动人，是啊、但是就搞到好像米卡除了曾涵江之外，他没有一个特别要好的朋友，对。所以你看这个，我就会，嗯，你你就会觉得好像米卡的这个，因为之前不是这两天大家都在讨论分宿舍这个事情，因为已经分好了，但是没有一个确定的消息流出来嘛。对。就你说米卡跟谁住一间，大家都会觉得，嗯，你们认识吗？就那种感觉。但其实我相信米卡跟这个里面其中很多人关系都很好，这就是剪辑的问题，就是他。选择了他要突出的重点，这个样子，嗯，不过我觉得他米卡的这个时尚资源应该会很不错哦，对对对，他这个型你看，其实是时尚娟会挺喜欢的这个类型，感觉是这样哈，所以我还是挺期待米卡后面的一个发展，然后立完。
1: 啊，你的时间又是我的时间吗？就我很喜欢力丸的舞台，我觉得他的舞台是拔尖的，就非常拔尖的那种。就他的业务能力太好了、啊，他的 solo 那一段，哇，我们当时不是一起，就是呃好几个人一起看嘛，就所有人都在那里尖叫，就是骚骚骚骚骚骚骚，咳咳咳咳咳咳咳咳就是就是这种感觉。对<笑>，就他跟胡彦涛两个 solo， 就是就是那种。撩人心弦，对，他是有一个那个，嗯、呃，比较明确的舞台风格，对，而且是，其实我觉得也是一个比较少见的，就是内娱比较少见的一个风格，就从这个程度来讲，他也是有点像是破壁的一个一个人，然后我觉得他的舞蹈能力、他的编舞能力、他的风格等等的，会给这个团带来。跟其他团不一样的东 西，
0: 这个我认同。就是我觉得这个 团， 嗯， 因为其实说到立完就多说一点 嘛， 因为很多人看现在这个团是有一点点四分五裂的感 觉， 就你不知道这十一个人能搞出个什么什么东西出 来， 你知道那种感 觉， 因为。这个团的大家的风格差别太大了，然后水平差别也非常大，就是上下线都很夸张吧，就是这种感觉。但是我觉得，如果他们团真的要做舞台，就是真的要往团体的方向走，那么赞多和力完的存在，可能对于团体的整个舞蹈增益，就是那种魔鬼训练的那种感觉是是很大的。就是他们一定要肩负起这个责任
1: ，肯定会的，我觉得
0: 。对，所以我觉得就是你最后还是要靠舞台讲话嘛。你不能说只靠综艺，<笑>或者说只靠话题，这个肯定不是。你还
1: 是要靠舞台。对，其实你想那个 B 那一组，嗯 ，B 那一组。他立完就是从连到 B， 立完带的队其实都很不错。B
0: 是不是全员出道了？立完周柯宇、张家元、尹浩宇、AK 哦，出了奥,斯卡、啊、奥斯卡没出？主演奥斯卡没出。呃，不好意思，我们又提了一次让人伤心的故事，好吧 ？OK， 总的来讲，对我我认同，就是立完他有一个他的舞蹈，或者说他在的地方是能够。你看任一鹏就知道 了， 他其实跟任一鹏一公二公都在一
1: 个组。任一鹏的舞蹈水平有这么大的进 步， 跟立完是脱不了干系 的， 我认为。是 的， 免费大师课程 嘛， 就是立完很会教课。我记得看了练习室版本之 后， 就觉得立完真的非常会教。而且他性格比较温和那种嘛，所以就是他教人不是那种严师的感觉，感觉跟所有人他能够因材施教。
0: 嗯，对对对。然后说到利丸这个比较，呃，可能会成为一个问题的点，就也是一个是他的语言问题，因为利丸显然他不是，他是邻国语言能力者嘛，就是他是一个没有什么语言天赋的人，所以就会导致他。在交流方面可能会出现一些问题，因为你你的交流不是光面向团内的，你是一个要跟整个娱乐圈接轨的一个交流。相比就这个团里面几个外国人，泰国人不说了嘛，赞多、力王、米卡，明显是赞多在语言方面相对拔尖一点。所以对、啊、力王要解决的问题其实跟米卡是一样的。对，反正围绕力王的争议也比较多吧，因为他嗯、呃，可能外形上一个是身高，还有一个是他的长相不是传统内娱喜欢的这个偶像的一个形象。所以大家就，大家有些调侃嘛，就说、是、他是电视机嘛。我觉得这个也挺，就是，<笑>就是我觉得我每次听都会笑出来。<笑>我觉得谁想的呀？而且现在他们还想了一个，就让我觉得更加荒谬的，因为他不是老就是第三嘛。因为现在大家都会就是 go by 这个顺位嘛，所以他们叫他方片三。<笑>是我真的，我没有任何贬义，就我只是说，大家取绰号这一点，真的是让人觉得忍俊不禁，你知道吧？我希望这个不要
1: 成为一个黑称吧。就是
0: 我觉得，其实这种程度，就是已经让能让大家就有一种很好笑，就有点像是当年胡。其实最开始被叫为胡也是完全是也是一个黑搞他们对对对,对,对对对，然后你知道我既然说立文马上要说赞多嘛，就说一下，然后他们就说因为赞多他的那个下颌长得不是特别好嘛，就是有一点点出来这样子，所以从侧面来看他就是有点像是芒果，你知道吧？就人就黑他，所以赞多和立文他们两个组合就是芒果 TV，
1: <笑>为什么要这样？但是我想我想说一件事情哈，就是。拿别人的外貌去取绰号这件事情实在是太小学生，就是因为我小时候被叫过“芒果”，然后我当时是非常难受的
0: 。但是你，我跟你讲，这个团绰号可不要太多，说刘宇像郭敬明，好吧？然后说这个说张嘉元是小乔杉，就这些都是很很常见的。<笑>还有说谁呀、啊？说刘璋像鸭子，然后林墨像猴子，反正就是大家都有长得像的生物吧。总体来讲，就是因为我觉得这个是怎么说呢？你成为一个公众人物，大家一定会拿你的外貌去取绰号、开玩笑，你没有办法避免。但是我想讲的点是，他们这个芒果 TV 还挺好笑，就是那种有点很可爱的那种，就是我不会觉得它完完全全是一个在侮辱你，因为大家都会觉得这很荒诞，你知道吗？所、就、以是可以消化成。就是舞的素材，对对对对对的那种东西，所以我觉得还好，嗯 ，OK。既然说完立完就，就赞多赞多赞多值得，对啊，就是
1: 没有什么好说
0: 的。赞多决赛用于洋的歌跳舞那个，我觉得挺浪漫的
1: 。哇，太就是当时就觉得为什么这么温柔啊，这两个人
0: 。是的，而且我当时不知道那个是于洋的歌，我一回头看到于洋站起来了，我才反应过来，哦，这个是于洋
1: 的歌。没有，因为他那个呃出歌单就是。那天决赛之前中午的时候，不是出了一个节目单嘛？然后他们每个人的 solo 下面会写一句话，就是类似于就是可能为什么要选这首歌啊，或者怎么样，然后。赞多的下面写的就是我忘了具体是什么，反正是提到了于洋，就类似于什么我希望能跟于洋永远在一起之类的话吧。OK， 我有点忘记了。嗯，
0: 就好像是说他们要一起完成一次舞台，就是以特别的、哦、对,对对，之类的对对对对。是是是
1: ，我觉得那个跳的挺，就是跳的也很好，就是很有感情。然后因为我们老是看赞多会跳一些就是那种难度高的舞蹈，大招特别多，感觉就是很在秀秀技的感炫技的感觉什么的，但是。嗯、uh, ，solo 的那个慢歌，然后他跳得非常有感情，那个是我觉得能够打破我对他之前的一些舞台上的表现的一些形象
0: 。你说的这个很好笑，让我想起来，因为腾讯不是有《炙热的我们》吗？今年 Into One 要去《炙热的我们二》吗？然后如果去去年看了《炙热我们》的这个朋友应该知道，就是他们是因为他们是舞台战嘛，他们有一集专门、嗯、说什么了？他们有一集专门是这种就是类似于杀手锏 battle， <笑>就是每一每一个。组合要出一个负责杀手锏的这个人，我跟你讲，有了赞多 into one 去哪里杀手锏 battle 就不愁
1: 这种 killing part，
0: 真的。完全不存在，谁能跟你打呀？我的老
1: 天爷！但是我想说，就是我非常心疼他的腰，就是他哦，对他做太多大招了。有多少次？对他真的感觉每次舞台都要做一次大招，其实对腰的那个伤害挺大的。希望他能开发一些不需要那么用腰的大招。对，而且因为我去过
0: 好多次线下了，就是赞多的线下应援是非常牛的，就是基本上在线下来讲是势不可挡。特别强悍，然后他们家的粉丝也是非常能打，然后就大部分都是女友粉吧，因为我能理解，因为她就是外形也是那种比较高大，然后又有点温柔，然后又有一点小孩子气，然后但同时又是那种很严肃的舞者，你知道那种感觉，所以这种反差我能 get 到为什么很多粉丝是把他当做男友视角在看待的。反正她第二，我觉得，嗯。就是理所当然吧、嗯
1: ，对对对，蛮好的
0: 。OK， 刘宇，刘宇，<笑>首先刘宇 C 位出道，这个确实没有什么疑问了啊、哦。
1: 对，没有什么悬念吧？我觉得，就是我是认可他的人气到 C 位这件事情，然后他打破了出 C 魔咒，还挺挺好的，我觉得
0: 。而且这个是因为鹅，我们之前说过，他们不喜欢这个出 C 魔咒，就是因为出 C 一定程度上都是他们想要捧的人嘛，就是每一年出 C 的结局都不好，这件事情其实让他们很不开心。然后今年刘。刘宇能够就是高人(笑)气打破这个魔 咒， 其实对于刘宇本人也 好， 对于平台来讲都是一个非常开心的结果。刘宇也是个争议特别大的 人， 因为喜欢他的人和不喜欢他的人的态度都比较极端。就是如果你在线下看到穿汉服的妹子。嗯，就百分之百是刘宇的粉丝，就是穿汉服的、穿旗袍的，就是那种嗯特别传统文化的吧，就都是刘宇的粉丝，然后都打扮的特别精致，就是你其实能够从他的粉丝群体身上看到他自己的影子。对我觉得这个是很有趣的一个现象。很多人不喜欢刘宇呢，就说他这个从头到尾中国风呀，吃中国风红利啦，然后讲话太端着，什么乱
1: 七八糟的。就是我对他，我不喜欢，我也不讨厌吧，就是中立态度。从各个层面来说，我觉得他 C 位都是应当的。一个是他的人气，一个是在这么一个所谓的国际团里面 ，C 位一定是一个中国人啊。他又是走中国风的，就是就感觉这是一个事实。你你喜欢也好，不喜欢也好，你肯定得接受他。然后对于他本人，嗯、呃，我也没有什么特别的强烈的这个喜好或者说反感，因为可能也是因为就是他平时给就是呈现出来的形象非常的正面。就是是一个统一的形象，好处当然就是他是一个，呃，时时刻刻都注意自己形象的一个艺人，他的自我形象管理非常的好。我记得他不是在某一次宿舍日记里面，把他凌晨三点自己一个人在宿舍补妆，就是令人震惊的一个程度。从这点上来说，我还挺佩服他的，就是居然能够做到这种程度。当然，这个事情不好的一面就是大家会觉得，很多人也说嘛，就觉得他太端着了，觉得太就是看不到他自己自己真实的一个想法。当我看到他在搞笑，就是他其实有一些搞笑的片段，就是在一些物料、嗯，就他不是他为中心的一些物料里面，会看到他可爱的那一面，然后我觉得那一面还挺难得的。
0: 其实我本来不喜欢刘宇，就是我出舞台的时候，我就我觉得他长相不是我的菜吧，然后我就不太喜欢他。但是我认为那个时候我对他有一个判断是对的，就是我认为他是一个上进心极强，并且极其知道自己要什么的那种聪明的孩子。然后我现在对于他的感觉呢，就可能跟你比较相似。我没有不喜欢他，我也没有喜欢他，我很期待看到他流露出真实自我的那一天。嗯，因为刘宇。他其实是对自己比较狠的那种人。你说凌晨三点练习，凌晨三点补妆这种事情，没有几个人做得到的。就是你可以说他很假，或者你可以说，哎呀，我觉得这人怎么这样啊，就是好像有点可怕那种感觉。但是你不能否认，就是他做到了很多人都做不到的事情，就这也是为什么他能够站在今天这个位置的一个重要的原因。所以我后面就觉得，一个能够对自己这么狠的人，其实是你说他没有报复，这是绝对不可能的。他是有远大的抱负，所以我就是我之前看了有一个宿舍日记吧，就是他们有一个厨艺比赛，好像就好像就是上个星期的，然后他那边做饭，然后他跟什么张嘉元啊、景龙啊、呃魏子越他们几个，就反正还挺好笑的那一期，然后。你那个时候就是能看得到他在一些，他哪怕在厨艺上面，他也是特别想赢的那种，就他特别希望自己能拿到这个厨艺大赛的冠军。但是与此同时，他也表现出了就是在伙伴身边那种难得能够放松，或者说是能够跟大家开玩笑的那个状态。我觉得这个其实挺挺好的。所以就是这个团，你能够看到有几个人都是跟他关系不错嘛，我很期待他们的化学反应。
1: 就我期待这个团能够给他现在的。生活也好，他的规划也好，能够带来一些波澜。
0: <笑>然后我最后再讲一个，我觉得很有意思的，就是因为刘宇跟林默都是高人气的中国选手嘛，所以他们俩其实之前就有过一些，就金主爸爸让他们指定他们两个去参加一些直播啊，什么乱七八糟的。他们两个被戏称为“呃、嗯、还珠格格”，就是什么呢？这个很有意思，就是说刘宇是紫薇，然后林默是小燕子。嗯嗯我跟你讲，你一旦接受这个设定，你就会觉得还挺贴脸的，你知道吗？非
1: 常贴合。
0: 对，而且他们两个关系其实挺好的，所以我就觉得这种就是性格完全不一样的人，在这个团里面，反、呃、正这团有的精彩呢，有的抓
1: 马。既然说到了抓马，<笑><笑><笑>我们可以跳到下一趴，就是为什么今年所有人都在说我是神经病，我搞创造营，因为今年实在是太累人了啊。我都已经没有力气录下去了。今年为什么这么抓 嘛？ 嗯。
0: 这是一个很好的问题，我觉得首先就是因为今年是个国际赛，就是国际赛这个是一个谁也没想到国际赛会展开成现在这个样子，因为我们其实整个你随着节目的播出，就是观众的主体嗯、呃、意愿是一直在发生迁移的嘛，就最开始开赛之前，当时大家就有一种为什么要搞国际赛啊，就是就是这节目没得看了这样有一些人是这样说的嘛，而且因为当时还给国际选手开了单独的赛道，这个是。就是说，要不然八加三，要不然七加四，这个就是国际选手单独投,投票，然后大家就觉得很不公平，就好像你这样是保送国际选手，凭什么？就如果我们都投内娱的选手呢，怎么怎么样？所以赛前是这么一波舆论，然后到了刚开赛初舞台那会儿，大家马上不都反弹吗？说内娱完蛋了，如果我们没有爱回，我们就死翘翘。然后那个时候，所有人就是爱上了强者，就是至少是初舞台剪辑展现出来的强者们。然后赞多利完，就是包括米卡。等等，都是一夜飞升嘛，这个热度一直维持到了一公的时候，就当时在立完和刘宇没有拿到连的称号王的时候是达到了顶峰嘛，然后大家就觉得说愤怒，凭什么一个，主要是私人英鹏和易涵啊，然后就说凭什么唱跳都不咋地的内娱有一点小人气的偶像就可以欺负真正有实力的人，不啦不啦，然后大家就这个情绪到了顶峰，但是马上就出现反弹了，因为任何的情绪走到极端都会。反噬嘛，马上反弹了之后，大家就发现哦，原来初舞台人人喊打的糖果超甜是被恶减的。原来很多的中国选手其实是很有实力，但是一直没有得到展现的机会的。而这些全部被牺牲掉的中国选手的故事线，都是为了服务特定的几个外国选手的剧情。为了衬托出他们的好，所以大家这个时候就是有一种，不管是之前被欺负的很了，还是说就是真的是民族爱国情怀被激发了，就是有一种我要拒爱回。尤其那时候爱回又是就是立场又出现问题嘛，在爱回立场出现问题的时候达到了顶峰，就是有一种我爱回必须退赛。爱回不退赛，我们没得搞了。结果爱回不光没退赛，道歉也很含糊，就是让你觉得模棱两可。然后这事儿就这么不了了之了。不了了之之后，大家都被糊弄了嘛？被糊弄了之后，就更加愤怒。所以这个时候，其实就已经很鲜明的，就是在饭圈里面分成了，嗯、呃，爱回的选手的粉丝，就是认为说不管公司有什么问题，选手是没有问题的。就选手本人并没有发表诸如此类的言论，以及其他所有中国弟弟的粉丝，就是有种你们就是吃尽了剧本的红利。你凭什么不认？然后这两种对立的情绪就是一波又一波发酵嘛，在三顺的时候其实是达到了顶峰，因为三顺三十三进二十五淘汰的八个全都是非常优秀，我们都认可实力的中国人。嗯哼，而且那个三顺是极其悲壮的。我记得，就像我们我刚刚讲的，就是看信封，包括到了嗯、呃、他们在海边上天，然后宣布前十一里面只有。刘宇、林默、张家元三个中国人加太子，就是因为他是美国籍嘛，就经常不这样算。他的时候，就是大家就觉得已经没有办法忍受这个事情了。就是你凭什么？鹅凭什么一次又一次践踏很多粉丝、很多观众的？行为什么不听取观众的意见？就你不光不让他们退赛，你还把他们扶到这么高的位置上面去，所以那个时候已经是不可弥合的矛盾，嗯、就是如果在线下见到都会打起来那种。因为我已经看到很多帖子，因为大家都知道嘛，就大学生是这个追星的主力群体嘛，很多大学生都在看这个选秀节目嘛，然后他们不是有那种宿舍宿舍楼下不是有那种公告板什么的，嗯、就有人在上面贴，比如说今天说什么给米卡青莲投票，然后隔壁马上就有人贴说什么爱会滚出中国，就是。这是完全发生在线下的事情，你知道吗？就是说，这种割裂不光是在网上存在，在我们生活周边都存在着。然后，这个割裂的情绪一直维持到了决赛，所以今年就是整个观众对于节目的意识形态一直在变化的这么一个过程
1: 。就这里我想补充一点，因为我们到了节目后期的时候，很强的一个对立情绪，就像你说，就说大家维护中国弟弟的情绪，以及嗯、呃、外国选手粉丝的一个情绪。然后，比如说，就像张新特写给吴海的那句话嘛，说。要告诉他们，中国还有人在，就是这种是看起来是非常民族主义的一件事情，但是我觉得这个并不完全是民族主义在作祟，就是民族主义是一个很有煽煽动性的一个词，就大家很容易会被它煽动起来。但是这个问题归根结底，大家有意见的，其实是真的就是爱回的公司，觉得他们为什么要灌那么多的水，把所有的人卷得一塌糊涂，为什么搞这么多的营销，逼得其他人无处可逃。对对对，就是他下就是做了一些这样非常反感的事情。然后，如果说真的是就是中国人 vs e r u s 外国人这种对立情绪的话，那其实还有很多的外国弟弟是很多中国人都很喜欢的。就比如说我们刚刚提到了有佐藤永祥，然后阿木，呃，喜内优心，然后包括利路修，然后包括等等的很多的优秀的外国的弟弟，他们也是被恶剪了，就是也是没有他们的故事线，也是因为那某几个爱回的选手被牺牲掉了。对，所以我，我我我的意思就是说，其实这个不完全是一种，就是可能很多人第一眼看到的那种，觉得就是只是一个民族主义作祟，或者说甚至说他们会说他们是小粉红啊，或者怎么样，就我觉得跟呃我们之前所说的小粉红还不太一样
0: 。就是其实这里有一个大家是有一种深深的无力感的，就是为什么大家每天都在发疯？因为其实如果这个时候你去看很多的平台，就是有一有一些选手的粉丝已经绷不住了，就是尤其比赛到后半段的时候、嗯，每天都在发疯，这里。可以特指一个案例，就是我本人，袁总比谁都清楚这件事情，因为我真的到了大概，反正三顺三公以后吧，三公以后三顺排名还没公布，一直到决赛这段时间，我真的每天都是，就是跟进了精神病院一样，你知道吧？就是因为你你 pick 的这个选手，他是一个非常悬而未决的状态，然后他的这个状态很大程度上是取决于这个节目里面占主导的这些选手的走向的。就是要根据别人的命运来看你自己的命运是什么样，你知道那种感觉吗？嗯，所以每一天那种感觉就是这个选手的命运，不光他本人左右不了，因为他本来进这个选秀就是为了要让选呃创始人 pick 他嘛，他本人自己自己决定不了自己的命运，现在连创始人也决定不了他的命运了，对甚至公司都决定不了他的命运，到最后只能是就是吊在一根绳子上晃来晃去，你也不知道他这个绳子哪天就晃下去了，就是那种感觉。其实你说像我这种啊，就是很多人会安慰我说什么，就是张嘉元稳出呀，因为张嘉元是挖机的，挖机必出一个，那是的吧？从这个结果上来看是这样，对吧？但是你从一个当事人在当局者的一个状态，你不会这样想的，你就会觉得挖机也有可能真的今年一个都出不了
1: ，毕竟今年的变数太多了
0: 。今年的变数太多，今年为什么会给人一种变数这么多的感觉？就是因为今年所有选手的剪辑或所有选手的形象塑造都是由俄全方位主导的。这个主导是什么概念呢？我举一个被淘汰的选手的例子吧。张腾大家都很熟了吧？大家看了他的直播，张腾是个好人，也很会唱歌，对吧？张腾是一个在正片里面没有什么故事剧情的人物。然后，甚至他被淘汰之后，如果你不是像我们一样就是很关注比赛，你也不看他直播什么的人，你也不知道他是一个大 vocal 吧？张腾是中戏音乐剧学院以前三的身份考进去毕业的，就是他是一个实力非常超群的这么一个 vocal， 但是他从头到尾一次歌都没有唱过。这个这个遗憾，林默已经在节目里帮他表达过了。那重点就是说。他不光在正片里面没有唱过歌，甚至他跟米卡私交很好这个事情大家也不知道，对不对？为什么大家都不知道呢？是因为他跟米卡，米卡多次邀请张腾去参加自己的《大岛日记》的拍摄，每一次都被工作人员拒绝了，这就让我非常生气。所以就这里就有个问题，就是工作人员或者说整个平台为什么不希望张腾出现在米卡的《大岛日记》里面，或者不希望张腾表达自己的一些 vocal 的天赋，是为了米卡的故事线？就是是为了要让米卡的友情线服务于，就是他跟沸羊羊那条你立韩王的线呢，还是说他怕张腾的 vocal 实力去威胁到一些现存的，就是高人气选手呢？你搞不清楚，就你不知道他背后的逻辑是哪个占比多一点，但他肯定是一个对张腾本人非常不利好的一个事情，因为他没有任何的平台去展示自己的能力、自己的才华。像张腾这样的选手，在这个营里面数不胜数。就是如果你不是一个 OK， 我们这里要先明确一个事 情： 大岛日记什么人能拍大岛日 记？ 粉丝疯狂氪金的选手才能拍大岛日记。如果你的粉丝不是愿不愿意花钱的问 题， 是有没有这么多钱的问题。你知道最夸张第一期大岛日 记， 因为第一期是 A 班的十一个人 嘛， 就第二期开始这个氪金大战嘛。第二期的大岛日记前十一名总共给腾讯送了三百多万。就是拍一次《大岛日记》啊，什么概念？就是你们家有这么多钱吗？我们就是说，如果你这个选手他们家没有这么多钱，他甚至都不配拥有这个小物料，你知道吗？像傅思超那种是运气非常好的，就是大家在物料里面都愿意带他玩。但从另外角度来讲，也能看得出来，其实节目组对于傅思超来讲是有一个故事线，就是让他。能够展现出自己的好人缘，那很多人，比如我愿意邀请这个人来我《大友日记》，但是我邀请不到呀，节目组不让我邀请他呀。就是说，整个节目，尤其是到了，其实我们现在去复盘这个创造营啊，人气的上位圈的形成，初舞台就结束了。对，初舞台没吸到粉的，后面根本就没有起来。现在出道的哪一个人都是初舞台有姓名的人，你前期滚雪球没滚起来。你后面是很难弯道超车的。然后前期滚雪球依靠的是什么？就是节目组的剧本剪辑啊。你后期如果不是有黑眼圈乐队，如果不是林默的 vlog、嗯、张家源的 vlog 带了张腾，你能知道他们有这个黑眼圈乐队吗？就这个东西，它就是这个意思，就是说越到后面中下位圈的选手，就越是为上位圈选手服务的一个状态。然后在我们今天这个创四特定的语境下面，上位圈选手又是非常以爱回为主导的这么一个地位。对，所以就搞到好像为什么就是为什么三顺让人觉得这么悲壮？吴海在节目里不止一次的说过，他三顺最后那次是最悲壮的，就是他说如果我也想过今年假如没有赞多、没有立完，我是不是能出来？但他说我可能也有很多不足，就我可能也出不来。这就是说什么？就是选手已经。都没有什么自信了，而且不光是像吴海这种没进决赛圈的，你就进了决赛圈的选手，你一个一个看吧，哪个不是被 PUA 的？
1: 是的呀，其实我就可以拿一个现实中大家比较熟悉的概念来打比方，就是贫富差距，就是在资本社会里面，贫富差距是只能越拉越大的一个状态，富的人越富，穷的人越穷，就是上位圈的人越来越多粉丝，越来越多镜头，越来越多呃关注以及表现的机会，然后那下位圈的。选手就是越来越少，然后他们只能沦为韭菜。在这里，韭菜可能指的是就是比如说他们是工具人这样。就比如说曾涵江，我觉得曾涵江从头到尾都被俄、呃、当成了一个工具人，就他存在只是为了让米卡有一条中国友谊，就是叫什么跨国友谊的一个线。完全没有给到曾汉江其他的方面去展示他，我觉得这个是让我很心碎的一个故事。因为首先啊，我
0: 们讲的这一切，啊、你帝韩王是真感情，我们没有说他们两个感情不好，或者是他们感情是假的，不是，他们是真感情。但是在这个基础上，其实是有些很心碎的点，就是在于曾汉江本人比谁都清楚，他的存在就是为了衬托米卡。就是你知道，他们他被淘汰了之后，他们是有一个南京见面会的，那个见面会的台本是被别人就是拍到拍。拍到发到网上去了，那个台本上面清清楚楚的写了什么环节曾涵江要讲关于米卡的什么事情，就他必须要在什么环节去 cue 米卡，就是本身的真友谊在这样的消费之下都会变得非常的复杂，你知道吗？因为本身他们现在在存在就是一个巨大的竞争环境，如果你知道你所有的存在就是为了衬托另外一个人是你，你怎么想？所以曾涵江被淘汰的时候，他其实讲那个话是非常的。令人心碎 的， 就是他知道自己是个配 角， 然后在里面最让人心 碎， 就是米卡真的对他很 好， 所以导致他 去， 就是他对这个人甚至产生不了负面的感 情， 你知道 吗？
1: 对 呀， 就是
0: 哎， 所以我觉得这个事情真的是挺那什么 的， 因为我我大家都知道我很喜欢佐藤永祥弟弟 嘛， 然后佐藤弟弟他其实淘汰的时候他说了很多的感 言， 就他感谢了很多 人， 就他这边交到了这样那样的好朋 友， 但是最后节目组留下来的部分只是说我很感谢博远哥 哥， 就是博远哥哥帮了我。很多只留了博远的 part， 那是说就是他其他的朋友不配为他感谢，也就是说佐藤走到二轮淘汰那个地方，他作为一个就是要淘汰的选手，最后的对于节目组的价值就是榨干给博远立人设的这个点，然后就再没有然后了，然后他就他就作为这个一个跟博远关系很好的弟弟这么一个身份就淘汰了，但是佐藤永祥真人是个什么样的人已经没有人去关心了，你知道吗？当然这完全不是说博远不好的意思，因为他跟博远是确实很好。
1: 对对对，就是我觉得，就是我们对很多选手这种意难平的感受，就包括公选这感受，其实是不希望做附属品，没有人希望自己是一个非独立人格，然后不是一个完整的人吧，只是为了衬托别人而存在的。对啊，对啊
0: ，所以这就是剪辑，就是所以到了后面。哎呀，就是就只有这些人有故事线，有剧情线。还有一个，当时为什么大家很生气，就是因为三顺，呃，不是，就是家人的信的那一段。家人的信那段不是庆莲过生日吗？如果你去查一下，这对你们营里面有一堆人过生日，有一有多少人过生日，有多少人得到了庆莲过生日的这个待遇？就是你去看一下，你就会觉得有一种凭什么？就是节目组为什么这么区别对待选手？而且他不光是就是说什么中国外国，他就是。就特定的那几个选手不公平吗？太不公平了！而且我说句实在话，就是我，因为我反正大家都知道我先有粉丝嘛，我就以张家元为例子好了。张家元是一个在正片当中，呃，没有什么太多剧情线的这么一个人。他有镜头了，当然他我没有办法去抱怨他的镜头怎么怎么
1: 样。你你如果你去看，因为你不没有看电视总决赛的时候，总决赛里面到后面张家元的镜头真的是少的可怜，就是他算是上位就是。二十就是进决赛的选手里面，他算是比较靠前的那个人气或者说名次，对吧？嗯、但是在我忘了是是是说，就是在他们合唱起风了，就是那一趴的时候，就是那那那个前后的时候，没有一个镜头。
0: OK， 因为我没有看电视直播，所以嗯，因为当时
1: 我看的时候就觉得很奇怪，就是人在哪儿？
0: Okay, 对，行，你看，那就还是以张爱媛打比方。除非你本身就喜欢他，或者说你前期已经就是觉得，哎，我要关注这个选手，你去特地的去在节目当中去 follow 他的故事线。这个 follow 的意思就是说，在别人的镜头的边边角角里面找到张家源跟谁站在一起，或者他跟谁一起玩，或者他跟谁一起做了什么事情，就去挖这些捡垃圾，知道吧？就是除非你在。节目里面捡垃圾，不然你是不会知道他在节目里面过着什么样的生活的。就是你没有一个很明确的概念，就为什么，比如说像我这种人，我就会很清楚他在节目里面交了什么朋友，他在什么时间段干了什么事情，是因为我很关注他的一举一动嘛，他所有的物料我都看嘛。对 吧？ 但是对于大部(笑)分(笑)只追正片的人来 讲， 你记住的就是那几个主线剧情特别丰满的人呀。然后这也是为什么每次声位发布都有人 说， 哎， 张家元凭什么在这 里？ 就这人是干嘛 的？ 他是靠什么站在这里 的？ 就是靠大家捡垃圾捡出来的呀。那还能是靠什么 呀？ 所以就是 说， 你你想 嘛， 张家元姑且是一个背靠挖机的皇 族， 好 吧？ 他都是这个待遇了，你说其他人呢？不是挖机的人呢？中位圈的人呢？那是彻底什么都没有呀！所以从这个角度来讲呢，我觉得就今年这个节目给人的不公平的感觉特别强烈。
1: 对，不公平还表现在一个很大的一件事情上，就是灌水，嗯，就数据作假。对对对，我我记得我们录那个集资那一期的时候，当时已经觉得哇，半小时破百万，哇，这个。太可怕了！就当时的我们还是 too naive, too simple， 你知道吗？就是没有想到后面灌水能灌到那么严重。天呐！所以我每次看到
0: 别人问我，就是不管是身边的朋友，还是就是一些听友朋友们，就是问，就是说，哎，这个集资大家真的都这么有钱吗？我可以非常明确的告诉你们，不，大家都没有这么有钱，这全部都是虚假繁荣，好吗？就是这个集资保单数据是不真实的，是非常不真实的。
1: 我觉得可以举一下，就是最后那一期，也就是那最后那一周集资数据有多么的可怕。基本上卡位
0: 圈的单次集资。都是一百万起跳呀，卡位圈呀，这是什么概念？这放在二零一九年能送好几个周震南出道了，这什么概念？你们是真的是扪心自问，就觉得自己是比学长？你别说周震南了，就其他的湖人红吗？就是你们的粉丝量大到这个程度，嗯、你觉得可能吗？这是真的用脚趾头想都知道不可能的事情。这个虚假繁荣到最后的结果就是什么？只要一家开始灌，你不灌你就输了。就是我可以，我们就是说我们真实集资，但真实集资的结果是什么？就是现在很多人不是都用这个赛时集资的这个榜单在说谁谁谁是皇族，谁谁不配吗？这个榜单屁都没有用，一文不值。为什么？因为上面数据都是假的。我家惯的没有这么狠，你家狠惯了，那是怎么的意思呢？就是说我们是真的就人气不如你们，那不就是数据做的不一样吗？要真是使劲灌，公司都下场灌，谁还灌不到两千万啊？嗯，然后现在就拿这个灌出来的数据在建人气，就是因为是这样的，如何建人气？你要看赛事所有榜单的综合。今年创特别离谱的一点，这也是为什么大家对这个今年的这个体验特别糟糕点，榜单太多，就是榜单多到已经是那种就是割韭菜割到你头上的那种感觉，你知道吧？大头大张
1: 大张旗鼓的。哥，就他都不掩饰了
0: ，一点都不掩饰。打头女工都要疯了，就是不光是所谓的奶票的，就是主榜，黑人牙膏的榜，一汽大众的榜，这个那个的榜，而且他的榜的内容还不一样，而且是分时段的，你还必须要跟别人竞争。然后这些所有的榜单里面都是可以发水的，就是如果为什么大家其实大家应该去多关注一下数据，因为数据才是真实能见人气的东西。嗯，如果你实时去看那些数据呢，很多人都是在发水的一个状态，就是比如今天深夜你们家突然暴涨了多少多少，就那个数据根本就不是平稳的曲线图，是一个陡坡直线上升的状态，这种就是典型的显然的灌了水，因为你不可能说凌晨四点你们家打头女工突然都起床开始干活了，<笑>脚趾头想也不可能嘛，但是数据就是这样，你只要一开始灌，别家也跟着灌，到最后没有人去看。当时真实发生了什么？只看最后结果的话，就会觉得，哎，好像他们家是比较红一点。但实际上，这个是建立在非常泡沫的一个基础上。因为我是我是搞历史的，以前，所以呢，做一个负，我可以负责任的告诉大家，这个就是我们非常讨厌的一个事情，就是说你做任何的历史考究。你都是要看一手资源的，就你要看你的一手信源，就这个东西它的它的 credit 在哪里，就是它是什么时间的数据，它体现了什么样的一个状态。但是大家现在都不去看那些一手的东西了，所有人都看最后一个结果，因为没有人愿意花这么多时间去研究这些东西。你只看最后结果的结局，就是说你根本搞不清楚谁是有人气的，谁是没有人气的。然后现在就拿着一系列就是假的泡沫的榜单，在这边吹谁人气高谁人气低，一点意义都没有。
1: 就是不去检查信息来源的真实性和准确性。对呀、啊，所以就
0: 是这个也是鹅真的是拖垮了大家的心态，就是你搞的拉锯战太长太消耗，然后就是
1: 不把粉丝当人。<笑>对我，我可以讲一下，就是从作为一个就是你刚才讲的是比较宏观的东西嘛，我从一个比较微观的个体的角度去看这件事情哈，就是为什么今年我会觉得特别累，而且我明年真的不想再搞了，就是我白天。我之所以会去看创造营，就是因为我在不看创造营的其其他时间，都是处于非常忙碌、紧张的做一个社会人要做的事情，比如说上班，比如说就是处理生活中大大小小的事情嘛，就是作为一个社社会人要面对的很多的烦恼，生活的烦恼。当我结束了所有这些所有的东西之后，我闲下来的时候，我只是想看看一些就让我开心的东西，嗯，对吧？那好 ，OK， 那选秀它的确是提供了，就是像创造营这样的节目，它提供了一个发泄的渠道，排解你的忧愁。没错，就是因为弟弟都是好弟弟，就是里面的选手都是人都是,人,人都是好人，对吧？只是让我觉得非常累的是，就是我明明想要在我休闲的时间做一些休闲的事情的时候，你却要把资本那一套，或者说整个系统规则那一套，还要强加在我的身上，就是我感觉我是无处可逃，嗯、我白天九九六，晚上回家被 PUA， 就这种感觉。<笑>可以，对吧？然后就会觉得非常的崩溃，就是我到底什么时候能够休息下来，能够停下来？然后对于我们两个人来说，就是<笑>在白天九九六回家 P U A 看节目 P U A 之外，我还要做播客播客，真的是很崩溃。<笑>就因为说真的啊，到了后期，我之所以会继续看创造营，完全就是因为我们的博客，因为我们要对自己负责，对听友负责，对吧？要把这个节目，这个周更节目给做下去，不是因为这个节目，绝对不会。就是后面那几期，我真的是想的根本都不想看了，就何必呢？就何必就是对自己的身心造成这么大的损伤，对吧？我
0: 我知道的非常清楚，因为当时是我提出来要做这个博客的，就是我觉得，嗯，因为今年是我难得非常认真的搞，就是我每年基本什么综艺都会看嘛，但是就这么认真的搞选秀。真情实感的还是比较少的，所以我就觉得我们都这么认真搞了，就应该把我的播客周更做起来，然后我们就做了这个系列栏目，然后也荣幸的获得大家很多的就是欢迎和喜爱哈，所以在这谢谢大家。但是做到大概中后期的时候，我真的身心俱疲，就是袁总当时就跟我讲说怎么又要录，就是我们讲什么，<笑>然后我们两个就在那边脚趾抠地，你知道吧？然后。而且我那个身心俱疲，我还是因为我是有亲儿子在这里面，你知道吧？就是有种我你
1: 比我更惨，
0: 我真的是被扼扼住了我命运的咽喉啊！我那个时候我记得特别清楚，我等下这个地方可以插播一段我当时发给袁总的这个语音。别说了，我本来就已经很崩溃了，我真的是我不知道现在谁能出道啊！我已经崩溃了。啊， 我真的 是， 就是你知 道， 你一旦想到这种可能 性， 我就他为什么要卡位 啊？ 我的心 态， 来比赛之前我都想着张嘉元高位出道 吧， 我现在只想着他能出道就行 了， 十一名也行。你看看鹅把孩子都 P V 成啥样 了， 真的是。三顺之前就是排名刮满天 飞， 然后说什么张嘉元卡十 一， 然后我当时。已经心态要崩了，你知道吧？然后当天播出的时候，他是真卡十一，我那时候就不行了。我跟袁总发那个就跟个神经病一样，你知道，就是讲的那个话，在那边尖叫呀。就是你看这个节目都把我们 P V 成什么样子了？而且你每天你要跟这个节目吧，你就得去看那些一手资讯，就是你得知道这个节目最新实
1: 时在发生什么事情，因为你真实知道了正片里面剪出来的东西是完全不能够体现。对，就你必须得去看，就是捡垃圾嘛。你捡垃圾，你要怎么去看到更多这个节目的全貌，每个选手的全貌？那你不得不去看一些其他的物料，对吧？对，然后所以我每
0: 天去看那些就是一手前线的一些资讯，然后越看心态就越崩，然后真的是那个时候我已经不行了，然后搞到决赛周之前，我整个人就是颓靡，所以我去了决赛，我觉得我这个瘸了腿，就跟我整个这几个月的这个辛苦操劳有很大的关系，而且我当时就想吐槽，其实我。就是当时我们本来是说做到这个，嗯，决赛前一周我们就不做了，就是讲完我们想最想讲的这个很大的话题，就大家上周也听了那个话题嘛，之后我们就就画上一个完美的句号。但是就在三顺被 P V 那会儿，我说不行，一定得做一个罗文节，就是为了我自己，为了袁总，我们就是得说一点真心话。这个真心话我特别想讲的就是，大家可能从二月十七号出舞台开始看节目吧。真情实感的有 pick 的朋友，肯定都是心情大起大落的。就不说是我们听友朋友，因为有些是很真情实感在搞嘛。就我周围一些从来不看选秀节目的朋友，就你有了一个自己的 pick， 你看到河马退赛呀，或者你看到爱回出事儿啊，或者你看到你自己喜欢的选手被恶减啊、诛死，都会心情波动很大嘛。然后就这两个月过得都很忐忑，对不对？但是我想告诉各位朋友们，你们只是忐忑了两个月，我从去年九月份就开始忐忑了。我从去年九月份知道张含元可能要来创造营的时候，我就开始忐忑。我忐忑了半年了，都已经。这半年里面，我过的是什么样的日子？他上岛之前，每天就在想说，你究竟上不上岛？什么时候上岛？出舞台演什么？能不能行啊？你跟着弹吉他的，跑去搞偶像唱跳。上岛了之后，然后每天就在看说，你这个出舞台演的行不行？一公怎么样？分了哪个组？跟谁交了朋友？啊，一直到现在，我真的是解脱了。<笑>我真的是解脱了，真的。然后结果好吧，我以为我解脱了，我以为这让人第八出道行了，结束了，这故事可以了，我可以 move on， 就是继续我自己的生活。结果他马上又
1: 开始被网暴。结果你说，<笑>接下来两年我怎么活呀？对，所以就是我一个很深的感受，就是这个东西啊是一个无底洞，非常可怕，然后逃不出去的感觉。就是当你明明知道所有这些其实没有什么意义，就是你过好自己的人生，何必要去在意一个选手他到底？他的镜头有多少，或者或者怎么怎么怎么样，对吧？但是当你深陷其中了之后，真的就是越陷越深。然后我不知道有什么东西可以让我们排解一下，就是可能唯一能够做到就是断绝一切联系，就是像戒烟一样那种感觉，<笑>你知道吗？断绝母子关系，单方面开除儿子<笑>对,对,对,<笑>对
0: ，是的呀，对呀、啊，所以这个就是呃，所以为什么很多人说搞选秀不能真情实感嘛？因为你对这个人投。付出了很多的感情之后，你就会希望你的感情是有回报。这个我们也是上就很讨论过很多遍了，就是我们为什么要搞这个事情，就我们希望能从中获得什么，对吧？然后，呃，我只是单纯就觉得呢，今年这个节目真的是选手体验也很糟糕，因为你其实选手大家现在都吓倒了，尤其是淘汰选手 into one 自己还没有一个大的物料或者是直播或者分宿舍什么都没出来嘛。但是其实淘汰选手都是已经开始快乐的直播，你就能看到其实他们在离开。节目就是解脱了这种禁锢之后，他们都是非常自由的，就是他们讲了很多就是以前从来都讲不了的那种话，表现了很多就真实的自我的这个东西。其实你说这个东西，难道不比他们在节目里面那种受尽了折磨、虐待、虐待可能有点过分 ，PUA 吧？的这个过程要更加吸引人吗？那确实是的呀。但是你有什么办法呢？你只能在这种情况下看到他们。是啊，所以就是这是一个点嘛。但是从另外一个角度来讲呢，为什么我们这么热衷于看这种选秀节目，尤其是一零一系的选秀啊？其实一零一系的选秀像是一场大逃杀，就是自从有大逃杀这个概念出来之后，嗯、它其实就是一个娱乐圈大逃杀，就是说将近一百个人在里面厮杀，然后你看最终谁能是这个幸存者。能活着出来，因为这种竞技的活动里面，你是能够非常鲜明的看到人性的极端的体现的，就是在极端的环境里面，你能看到更多人的挣扎、人的动力、人的。快乐人的纠结，这些都是被放大了很多的。
1: 而且这一届有个很多人的共识，就是觉得这一届这个后遗症太强了。就是现在决赛已经过去了快一周了嘛，依然是网上吵得不停。不管是扒以前的节目里面的故事，还是说最近呃像你说的夏到的选手们开始自己纷纷录直播之后说出的一些可能隐里的故事啊，或者怎么样之类的，就大家都在就是还是很很会被这个事情给牵动住。这到底是为什么呢？因为今年有毒，你真的太有毒了，就可能太抓马了。哎我觉得大家的希望都是说，这个到底什么时候能够结束？我们什么时候能够摸房？就是是的，就是回归自己的生活吧。感觉谈了一场非常抓马，然后非常心碎的恋爱。其实是很
0: 有意思的一个点，因为一个星期了，这下岛的选手都很快乐，出道的十一个人一点音讯也没有。就是出道的十一个人，而且粉丝之间打架打的可凶了。出道当天晚上。就是刘宇嘉跟周可宇嘉就打起来了，就是因为粉丝出道了，才真正是腥风血雨的开始。因为你在岛上的日子结束了，你接下来这十一个人才是要真正去面对真实娱乐圈的。这十一个人能走到什么位置，那真的是不光是自己的能力能决定了，那是很多因素能决定的事情。然后，因为我其实也反正都已经裸奔了嘛，其实我是胡思嘛，就。我们的湖已经快解散了啊，六月八号，然后这个湖也是开创了这个内娱男团史无前例的标准，<笑>嗯，至少从塌房这件事情上面来讲是这样的。但是湖到现在为止，大家都一定会认可他的一点就是他们的舞台非常好。如果看到总决赛的话，其实，在现场他们真的是去炸场子的，就是湖的舞台的整齐度、刀群舞。排演的程度是基本上是没有人能跟他对打的，在现在这个阶段，那就是说不管湖人塌得有多狠，有多千奇百怪，有多么的开创历史先河，但至少他是有舞台，他有业务能力啊。你至少就是一天的纷纷扰扰过去，你看看他们的舞台，还是会觉得哎，这帮人还挺厉害。所以现在 Into One 真正需要去解决的问题，就是 Into One 能不能够像胡也好，吵也好一样，在内娱上面真正留下属于自己的作品，这个才是最重要的
1: 。对，现在吵了半天，其实到最后。如果只是说内部自己炒的话，真的没有什么意义
0: 。对啊，你还是要出圈呀！你不出圈，这些人出道又是为了什么呢？不知道这届会有多少团粉？没有吧？我觉得应该，因为<笑>因为你想了，因为出道的这个本身就已经撕裂成爱回粉和非爱回粉了。然后你别说这个了，你就是。派派家和小酒家已经是就像我刚刚讲的水火不容，就是类似于这样水火不容的，还有好多。你说这一季你指望他有团粉，非常非常难，除非是这十一个人真的是做出了什么非常实质性的举动，就是让大家觉得 OK， 你们这个团是 OK 的。但是至少目前看来，他们还是任重而道远。但是不管怎么样，在俄出道的好处就是呢，你的资源肯定是管饱的。接下来 Into One 肯定会有很多的日程，就包括快本，大家不都知道要录了嘛，然后。一专在准备要排练
1: ，对，起码是相对其他胡团要好很多了
0: ，所以就希望他们自己不要辜负粉丝的期待吧。然后未来两年我们就浅走浅看
1: 。我们做这期节目呢，也是希望大家能够听完我们吐槽这一期之后，也可以 move on 了，对吧？对，不要太
0: 沉迷于其中。<笑>然后最最后再重申一下，因为我们今天输出了很多主观的。观点，然后可能其中有些观点会冒犯到一部分的听友，就是会觉得哦，你们原来是这样想的，就真的是没有想到啊，你们就是这样的人，对吧？然后也有些人会觉得你居然喜欢他，太不合理了。但是我们是非常尊重大家不同意见的表达的，然后也希望大家就是能够理解我们做这一期的初衷
1: 。好，然后在最后的最后，要做一个小小的预告，就是我们本来以为这期是我们。呃，创世茶话会这个系列节目的铁定最后一期了哈，但是我们请到了一位闯人来我们节目做客，对，然后他到时候呢，呃，应该是五一之后吧，我们会录制一期节目，然后从他的角度来聊一聊，嗯、呃，我们这个系列节目里面讨论过的这些议题，以及他自己作为一个闯人在营里面的故事，还有他的心路历程等等的，对，所以就希望大家。期待一下吧，我们还是很期待的。对，我们也很期待，不知道会有一个什么样的碰撞。是的，对。然后非常感谢，就是一路以来大家关注我们的节目吧，因为没有你们，我们做不到现在。对我们早就放弃了，真的<笑>早就放弃了，真的。然后这一路感觉碰到了很，就是收到了很多让我们非常感动的留言，然后让我们觉得。做这件事情是有一点点小小的意义的
0: ，然后
1: 也非常感谢加入我们听听友群的朋友们，嗯，有你们在会让我们觉得有一些陪伴的温暖的感觉吧，嗯，然后还是那句老话，如果你喜欢我们的节目呢，嗯，请在各大平台订阅，然后给我们留言，我们都会看的。然后，如果你有兴趣跟我们进行更多的交流，包括我们以后就是创造营这个尘埃落定之后。会录制一些其他的呃节目内容，呃，想要继续关注我们的话，欢迎加入我们的听友群。加入的办法就是在公众号关注“袁宇龙”，然后后台回复“听友群”三个字就可以获得二维码。我们在这里等你
0: 来加入我们哟。那我们就下期再见。好，下期再见，拜拜，拜拜。Oh, oh, hey, 想
1: 在黑夜里那么沉默，奇妙的未来没来，我还没
0: 有资格总结感慨，趁着正青春，享受着畅快的，就是现在。因为黑夜的星海里，再可以来陪伴你，有一种心意，这境界是天